0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre o ano novo, mas com muitas coisas velhas. Eu sou o Gordão Pratiado. E eu sou o Bob, e esse
1: é o Capivara Cibernética.
0: Hoje, para fazer previsões da alma de mãe de Iná, nós temos aqui o Sérgio. Feliz Ano Novo! Hoje nós vamos falar sobre filmes que estrearão no cinema, ou pelo menos é o que a gente espera, nunca se sabe em 2022. Muitos filmes foram adiados aí dos últimos anos para agora, outros talvez sejam adiados desse ano para os anos seguintes mas nós fizemos uma lista hoje sobre alguns filmes aí que tem a estreia marcada para 2022 E sigam a gente lá no Instagram arroba cibernética,
1: todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, em todas as plataformas de podcast conhecidas Lá na bio do Instagram, você vai achar um link que vai te levar para essas plataformas, eu queria mandar um abraço, um beijo, um toque no coração dos 210 caplovers que não seguem, se você ainda não segue, por favor, siga curta e compartilhe então, bora lá
0: Vamos então para o nosso bloco de notícias bizarras, antes de nós falarmos sobre o nosso tema principal. E na primeira notícia de hoje nós temos o seguinte.
1: Operação Descobre Prisão VIP com um churrasco, uísque e móveis planejados em MS. Eu não vou acabar preso, Porque eu sou rica! Policiais penais com suspeitos de receber propina por regalias e unidade Ponta Porã e Mato Grosso do Sul. Antes de ler a notícia, inclusive, isso me lembra uma cena dos meus, de um dos meus filmes favoritos, já que o tema do programa hoje são filmes, que é os bons companheiros, que quando os caras vão presos, <risos> eles fazem, tipo, um hotel dentro da cela <risos> lá, velho. Eles lá lagosta, vinho, carne e tal. Eles, pô, é basicamente isso, cara. Pô, os caras estão na prisão do lado do Paraguai e estão tomando escola, velho. Poxa, compra a cervejinha melhor, né? Uai,
0: qual que é a cerveja paraguaia que
2: é boa? Né? Ah, tem
1: corona ali na imagem, ali, então pelo menos
2: tá melhorzinho. Mas nem existe aquele migué de que a cerveja muda o sabor, onde ela é engarrafada por causa da água. Eu acho que muda se mudar a fábrica, né? Tipo assim, eu não sei se,
1: pô, a escola tem várias fábricas no Brasil, mas. É
2: porque eu sei que 20 anos atrás tinha esse papo. Tipo assim, ah, o gosto da escola no Paraná era totalmente diferente do gosto da escola no, no Norte. Só que é porque varia muito por causa do gosto da água onde, a, onde, é, onde é enlatado, não sei o termo certo da cerveja. Só que, hoje com a modernidade, Ambev e tudo, diz que padronizaram até isso, então, então não sei.
1: Padronizaram até a ruindade da Escoa, hein, galera? <risos> Exatamente. Agora ela é ruim no Brasil inteiro. <risos>
0: Ó, oh, eu não sei disso a nível Brasil Mas talvez soe um pouco babaco Que eu falo aqui Mas nos Estados Unidos Ai. A Pepsi <risos> Nos Estados Unidos a Pepsi é melhor que a Coca Claramente um babaco Pepsi é muito melhor que a Coca, todo mundo sabe disso e lá,
2: Me corrija se eu estiver errado na sua babaquice A Pepsi lá é com açúcar de cana E a Coca é com açúcar de milho,
0: não é? Cara, se eu não me engano, acho que a Pepsi lá também é com açúcar de milho ah, se Então é uma merda É maravilhoso, cara Eu comprava Pepsi 2 litros pra minha casa Cara, e olha, Pepsi é ruim, mano. Aqui. A Pepsi é horrorosa aqui, Bob. Desculpa. Eu gosto mais de Pepsi também. Ah, não, velho.
2: Nem nisso dá pra te defender, cara. Ah, a Pepsi aqui é boa também, velho. Muito coca. Todo mundo sabe disso. Ah, eu vou ser neutro e vou ser time Guarana Antártica. Patriota.
0: Vai ser patriota. Não,
2: e não é pela zoeira, porque é muito melhor. Tipo, desculpa. tinha Sukita. Nossa. Sukita
0: é horroroso. Mas falando de, de bebidas e, e regalias, essa galera da prisão aí tá, tá muito bem, cara. O pessoal tá, tá conseguindo. Uma aproveitar bem a estadia. Não é porque você tá preso que você tem que ficar assim as comodidades da vida, né, cara? É,
2: não é porque você fez um crime bárbaro que você deve deixar de ter suas regalias.
0: É, ué, não é porque você comanda alguma facção criminosa, <risos> PC ou comando. porque isso aí não é o cara que roubou negresco, né? O cara que tá aí tranquilo com móveis planejados, não é o cara que roubou negresco. Desculpa, esse cara matou muita gente, velho. Certeza.
2: Será que o churrasco na prisão tem os mesmos problemas que o churrasco, lá na sua casa, tipo, você vai cortando a carne, tem aqueles caras que ficam em cima. Tem gente que gosta de mal passado, menos passado. E na
0: prisão isso aí é mais perigoso ainda, né, pô? pô é. Ali... Você vai falar pro cara do, do comando vermelho, o chefe do comando vermelho, que você quer a carne sangrando, sendo que ele gosta de bem passada? Você não vai falar ele isso. Ele te passa na hora, né? Você que vai ficar bem passado? É
2: o sonho <risos> de muita gente. O churrasqueiro poder definir o ponto da carne. O ponto da carne é do churrasqueiro. Não
0: tem outro ponto. Não tem outro ponto. Exceto quando você é primo ou sobrinho de quem financiou, né? Aí você tem que só abaixar a cabeça. Mas aí se você... Tipo assim, não foi você que
2: financiou, mas aí chamaram você pra fazer o churrasco. Tipo, ah, Luiz, eu tô fazendo churrasco aqui na minha casa e eu quero que você faça, porque eu sei que você é um bom churrasqueiro. Você define o ponto da carne ou não? E aí
0: levanta o braço lá o seu tio e fala, ô, oh, não tem uma, uma bem passada aí? Não... Tio, nem gente
2: é. <risos> não, bem passada só o lençol aqui em casa, cara. Eu aprendi a ser o churrasqueiro porque independente do ponto da carne, eu sou um esfomeado do caralho. Então, tipo assim, Sim, eu já pego a carne e já corto um pra vocês, um pra mim, um pra vocês, dois pra mim. Pode estar tá mal passada, pode estar tá sangrando, pode estar tá carvão, a gente mexe pra dentro. Na, na casa da minha
0: tia mesmo, tem, um, tem uma regra que, tipo assim, todo mundo compra primeiro. O churrasqueiro mais ferra, cara. Chance que era que menos conta. Já mais.
2: Né? E mudando de assunto, você já viu aquelas prisões, sei lá, na Noruega, que o negócio parece realmente um hotel
0: três estrelas? Que que, tem o uísque, churrasco e móveis planejados lá. Tem móveis
2: planejados da Ipia na prisão da Suécia. Da Ipia, <risos> eu, eu não duvido. Sério, tipo, do tem churrasco e bebida, mas é que, tipo assim, tem o Nyre Gag, né? E aí muitas vezes a galera zoou, pô, galera, consegui o meu primeiro apartamento, uma nova fase da vida. E aí o cara mostra a foto, é uma prisão na Noruega, tipo assim, e é realmente a prisão, a tela tem uma janela, tem um cortão da hora, tá ligado?
0: <risos> Caraca, nível prisão daquela sede da Polícia Federal. Eu acho que, se não me engano, quando o Lula tá preso, mandava mostrar fotos, era um negócio agradável. a
2: gente ver se eu acho aqui. Prisão Noruega. Olha que é isso! Tô até mais impressionado agora. <risos> vou mandar aqui pra vocês, ó. É quase um apartamento da Vanguard aí, é ó. É muito melhor, Ó, oh, mandei. Ô, louco,
0: véi! Que isso? É um quarto do Ibis, pô!
1: É um quarto do Ibis, isso é uma cela na no Noruega. Mano, é muito melhor que o Ibis que eu fiquei em São Paulo agora, hein, meu irmão. <risos> Muito melhor, véi. <risos>
0: Atenção, ouvinte. Você que assina o Clube Cadê aí, ó, para imediatamente. Que Peguei isso? um
1: Ibis Budget lá, velho, extremamente o é um Ibis Budget, velho.
0: Que isso, cara, mó bonitão, velho, limpinho, banheiro com porta, que
2: isso? O banheiro tem box. meu amigo. E é individual ainda, né? É
0: individual. Brigobar, se atentem ao Brigobar. <risos> Caraca, velho, no Brasil o nego não consegue nem guardar o cigarro direito. É, tipo... Até porque na tela que cabe um tem 17, hum. né? notícia. <risos> Próxima notícia.
1: Antigo ditador da Coreia do Norte inventou o burrito, diz propaganda do regime comunista. Meu nome é Maurício Cid, o correspondente especial do Brasil, aqui na Coreia do Norte. O burrito, uma fatia <risos> fina de massa enrolada e recheada com diversos ingredientes, como carne, feijão e queijo, a mercadoria mexicana, certo? Errado. Pelo menos na Coreia do Norte, uma bizarra propaganda do país comunista alega que ele foi criado em 2011 por nada mais nada menos que Kim Jong-il. E assim, o Kim Jong-il, ele criou muitas coisas na Coreia. Basicamente, ele criou Quase tudo lá.
0: <risos> em 2011 o burrito foi inventado,
2: cara. Ele tá novo ainda, tá se espalhando pelo mundo ainda o burrito. Cara, eu não sei se isso é verdade, mas eu parando pra pensar, se eu fosse o ditador na Coreia e eu morasse num país onde as pessoas não têm acesso ao mundo exterior, eu ia fazer a mesma coisa. Eu falei, Gurizada, tá vendo isso daqui? Se chama iPhone. Fui eu que inventei. Tá vendo isso daqui? Se chama guarda-roupa. Fui eu que inventei. E você não pode questionar, né, cara? Não,
1: se questionando. Criou, criou, né? Eu, eu, fiquei, eu fiquei viciado agora essa semana, eu tava vendo naquele canal do YouTube Vice lá. São vídeos antigos, assim, né? Do entrevistador deles famoso lá. Ele indo na Coreia do Norte, ele foi três vezes na Coreia do Norte, ele tá mostrando. Aí, uma outra ele foi na Rússia pra mostrar que a Coreia do Norte tem uns acordos com os países aí, né? Tipo, da Rússia, nos outros. Eles mandam uns coreanos cortar madeira lá, né? Aí, ele, tipo, indo atrás dos coreanos lá no meio da Rússia,
0: assim. Muito doido, né? Bagulho. O mais engraçado é que aqui na própria reportagem fala que o burrito, ele virou uma, uma, uma refeição importante, virou um sucesso lá em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, pra uma população que luta contra a escassez de alimentos. Os caras estão tá almoçando burrito na Coreia do Norte, velho. Esse é o almoço dos caras.
1: E aqui em Campo Grande você não acha um burrito, né? Será que não é um burrito véio. em Campo Grande? Não tem,
0: véio. Não tem, não tem
1: um Tacobel aqui? É 3x, é cara.
0: Capital do Brasil sem tacobel? que é isso?
1: Porra, e um burritinho, cara, tudo de bom, né, cara? Você come ali, vem um feijão, vem um arroz, vem uma carne, um queijo.
2: Nossa, Luiz, não tem um Tacobel em Campo Grande, cara. É verdade. Não tem nem KFC, não tem nem KFC aqui. Não tem o Starbucks, velho. Por que que alguém não abriu uma franquia de Starbucks? Não, mas o Starbucks é, é complicado. Eu, eu tive que ler o um livro do, do criador do Starbucks e eles são muito chatos. Não, e é caro, é tipo, um milhão a franquia de Starbucks. É uma facada. É, é um milhão. Não, é muito mais. Hoje deve ser mais. Essa, eu sei que vocês, todo mundo fala que é um milhão, porque essa história é famosa aqui em Campo Grande. A galera roda aqui é porque não é. tem Starbucks em Campo Grande faz muito tempo. Todo mundo fala que é um milhão. Hoje deve ser bem mais. É, eu sei que a franquia
1: do Mac tá um milhão e pouquinho e a do Burger King tá mais barata que a do Mac. Tá tipo 600 mil, uma parada assim. a do BK tem um BO, né? Que tipo, como já tem BK aqui, você não pode abrir uma franquia do BK. Se você for abrir, o BK oferece pro, pro franqueado que ele já tem, se ele não quer
2: abrir. Aí se ele não quiser abrir uma outra, aí pode abrir uma franquia. Sim, o Subway também é que é o mesmo esquema. Esse esquema é o mais comum de franquia. Aí eu sei que desculpa gente, eu vou estar tá matando agora, não sei como é que escreve certo, mas eu sei que a Starbucks é esse sistema de franquia que você ainda tá ligado à matriz. Tipo assim, a matriz ela cuida se você tá indo bem, como é que você tá indo, tipo assim. Porque por exemplo, o McDonald's, se você compra a franquia e você fale, beleza. Normal. Normal. Agora, Starbucks, eles não querem que isso aconteça. Eles realmente cuidam de todas as franquias. E aí.
0: Eu não ia deixar isso acontecer aqui, Sérgio, se tivesse um Starbucks em Campo Grande.
2: Você ia, você ia sozinho sustentar Starbucks. Tá louco, cara. Ô, mano, tem Starbucks nos Estados Unidos em toda a
1: esquina, mano. Você andou, você cai no Starbucks, velho. Alguém te puxa pra dentro do de Starbucks e você falou, vem cá, Starbucks. Seria nota,
2: Olha só, vou fazer um link com o meu primeiro episódio. Seria nossa Starbucks o um Cacau Show? É um Cacau Show, velho.
0: Cara, hoje em dia, hoje em dia, talvez. Ou
2: mano. uma Drogazil também, que cê, Mano, você tá na minha cidade, você
1: bobeou, você tá dentro Brasil, é velho. Um é absurdo. E eu adoro a Drogazil, inclusive. Eu, eu já visitei todas as drogasil da cidade. Patrocina né? a gente, Drogazil. Adoro. A Drogazil é muito boa, porque, mano, você pode entrar em qualquer drogazil do país. Elas têm o mesmo layout. Então você já sabe onde é que tá o freezer com o seu negócio de proteína. Você já sabe onde é que tá a barreira de proteína. Sabe, tá tudo, velho. Não tem erro. Sentou na Drogazil, mano. São todas
0: iguais. O que é maravilhoso. Eu vou fazer uma crítica aqui, a Drogazil. Mano, podia ter um Twix, né, cara? Podia ter um sneakers na Drogazil, mano. Não tem, é. É saudável droga Só tem bagulho que é do pseudo fit, velho. Ah, pelo amor de Deus. Não vende mais chocolate. Mas, ô, agora
2: eu vou, eu vou vocês eram o seu merchandising com a Drogazil, Cacau Show me patrocina. Se vocês começam a fazer café... Mas eles fazem, Sérgio? Não, não, mas eles tem que fazer nesse esquema da Starbucks, esse café to go, tipo, num copinho pra você levar. Ó, doutor Cacau Show, já te dei a ideia do chocolate de Caio Castro, agora eu vou te dar a ideia do café to go, cara. Se você fizer isso, vai decolar mais ainda essa franquia. eles tem sorvete também lá, não tem? Tem. Tem uns picolés lá. Não, a Cacau Show é brabo,
0: patrocinar, gente também alguém, alguém aí que tenha milhões de reais, por favor
1: agora Campo Grande tem um cocobongo, né cara
0: a gente tá evoluindo muito na cidade cocobongo, cocobambu, fala direito cocobambu, é cocobongo, né, o do máscara o <risos> do máscara
1: eu até mandei pelo Luiz, cara. Essa semana eu achei Reases pra comprar em Campo Grande. Eu nunca cheguei
2: a comprar Reases em Campo Grande. Eu... Não, Bob, mas calma, tá, também não precisa descer o, o cacete de Campo Grande. Tem Reases pra comprar em Campo Grande faz um tempo pô, já. Não, não mas... sabia, cara. achei lá no Semus lá, falei, olha, mano, Reezes.
0: Eu tô chorando do Coco Bobo até agora que o cara mandou, pô.
2: Esse é bom. bom. Nossa, esse episódio vai ser uma insanidade.
0: Putz, cara. <risos> No tema de hoje, nós vamos falar sobre os filmes que estrearão, ou pelo menos estão marcados para isso, em 2022. Nós vamos falar primeiro do primeiro semestre, dos filmes que vão estrear no primeiro semestre. Bem, esse programa, ele está sendo gravado um pouco no começo de janeiro, então o que veio antes, como por exemplo, Kingsman, nós não vamos falar. Kingsman estreou? Sim, estreou essa semana, inclusive. Hum. É bom? Eu só não fui assistir porque não deu tempo, mas eu quero muito assistir. É, tô com medo, hein, cara? Vocês são Spurkle aí, não sei. Não, e é aí? Promete. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um lembrete que, bem, as datas elas podem ser modificadas. A gente recentemente teve, por exemplo, o próprio filme Morbius, que era previsto pra, ser, pra, pra estrear em janeiro e ele foi adiado pra março, Qualquer filme aqui dessa lista, ele pode acabar não estreando, seja no primeiro semestre esse ano, ou no segundo, ele pode ser estreado, pode ser no que vem... Né,
1: Pantera Negra.
0: Calma, vamos segura.
1: Esse aí, esse aí, me estreia aí na bala esse ano.
0: Pode estrear mais pra frente. Vamos falar então do primeiro filme, e no momento dessa gravação, esse filme não estreou no cinema ainda, mas quando esse episódio for lançado, esse filme já vai ter, já vai ter estreado. Mesmo assim, nós vamos dar a nossa opinião, que é Pânico, o Pânico. Quinto filme da fanquia. Esse franquia. é um o Pânico, Pânico, Pânico,
2: Pânico, do
1: Ghostface? Pânico do Ghostface. Uh -huh. Aham. Yeah. É Scream? É Screaming. Como é que é em inglês? Scream. Grito. Grito.
0: O grito. E o grito é grudge, que é remorso. Mas, enfim. Nada faz sentido no Brasil. <risos> Cara, eu não, eu não
2: sei muito Eu, eu preparei o um negócio pra falar Quando a gente chegar no, no The North Man Que eu ia falar um pouco de, desse filme de terror E aí vou aproveitar que a gente tá no Pânico Assim, meio
0: ultrapassado já né? Essa ideia do psicopata, né? Não sei Mas pra frente a gente tem outro filme slasher aí na mesma pegada Mas... Você assistiu o Pânico 4, Sérgio? Não cheguei a assistir o 4 é, Eu sou muito fã do primeiro Pânico Muito fã mesmo o resto eu acho bem uma merda. E o Pânico 4, ele faz uma espécie de remake, porque ele faz igual o, o, o que o episódio 7 de Star Wars faz.
1: Um soft reboot
0: ele Ele faz exatamente o que Star Wars faz. <risos> Acaba com tudo Acho que a mudança é pra melhor, não tava muito bom Tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou Não, ele pega a, o primeiro filme da franquia e meio que faz uma releitura Mas continua usando os personagens antigos e tal
2: Que foi o que o Halloween fez, mas fez bem feito Exato Eu não vi esse último Halloween ainda
0: O último é ruim, mas o, o antes dele eu gosto muito O último é o Kills, né? Halloween Kills lá Halloween Kills Não, não, qual que é esse agora que seria teoricamente uma
2: continuação do primeiro? Que a Jamie Lee Curtis tá velha. É,
0: é porque tem um outro antes desse. Antes do que o ano passado. Ah! Que acho que é só Halloween.
2: Isso, é que esse que vai sair agora esse ano é a continuação desse que eu tô falando, né? Não, tem outro, Sérgio. Tem, o Halo, tem três Halloweens. Tem
1: o Halloween, Halloween, Halloween Kills e agora esse Halloween Ends vai isso aí. Tá, quando a gente chegar lá, a gente vai tirar
0: as dúvidas. Quando a gente chegar a gente fala... <risos> Mas o, o Pânico 4, cara, ele faz uma espécie de remake com continuação. E eu assisti no cinema, eu sempre fui muito fã do Pânico 1. Eu não gostei do, do Pânico 4. Imagino que o Pânico 5 também não vai ser nada demais, cara. Eu não sou fã de slasher, de forma geral, cara. São poucos que eu gosto. E acho que... É, o Pânico 5, é. E é o primeiro sem o S. Craven, tá? É o primeiro sem a direção do S. Craven.
2: Acho que falta a criatividade aí, né?
0: Não, pelo amor de Deus, gente, deixa... Eu... Deixa o Wes Craven descansar. Exato, acho que não totalmente necessário. Ah, não, sei que eles façam algo genial, a gente queime a língua e seja a maior homenagem ao Wes Craven da história.
1: Provavelmente não vai ser, né? Provavelmente não. Ninguém tá muito animado, eu acho, pra ver esse filme, né? Não, acho que não. Uh, o próximo na lista é Uncharted. Do, da famosa série de games aí da nossa querida Sony nossa uhum. querida Sony, que vai vir aí com o nosso querido Tom Holland e o menino que sei é o nome dele menino? o Mark Wahlberg o, menino. o Mark Wahlberg é yeah, o nosso querido Mark Wahlberg o Mark Mark o menino Mark Wahlberg <risos> ele, ele que gosta de fazer filme de gostoso né? eu gosto do Mark Wahlberg tá? eu adoro ele ele
0: é bem carismático Não
2: fez nada de ruim o Mark Wahlberg mas não sei se eu adoro ele tá trolado é. no pain no game é incrível cara Como? Assim, ah, Sérgio. Bom, tudo bem, mas eu tipo assim, eu não fico pensando, caralho, o Michael Aubrey eu vou ver. E ele em Transformers, então, mano, genial, velho, nossa. Mal
0: o problema é o Transforma, o filme
1: é Ele tem um filme de comédia com o Will Ferrell Que chama Os Outros
2: Caras, em português Tem na Netflix Os Caras é
1: bem legal É muito bom esse filme Caralho,
2: é engraçado demais, velho Mas assim, eu achei engraçado você falar o menino Mark Wahlberg Porque esse é um problema sério que eu tenho com esse filme Porque, tipo assim, o personagem do Mark Wahlberg era pra ser bem mais velho E também o do Tom Holland Esse é um problema que eu tenho com o Tom Holland Eu gosto dele, mas ele tem muita cara de criança, cara É muito complicado ver ele fazendo um papel adulto Muito complicado mesmo
1: É, que daí você tem que pensar em termos de franquia, né? É, mano, os caras estão pensando em fazer, tipo, o segundo filme, né? Tem que... Eu sei, mas o Tom Holland
2: vai ter 42 anos ele ainda vai ter cara de criança.
0: É, exato, cara. Ele é esse tipo de pessoa. É, ele é, é, é carismático, né? Mas o negócio que me incomoda é vocês jogaram os Uncharted, os jogos do Playstation? Muito. Muito. Jogou, bolo? Nunca joguei Uncharted. Cara, pra quem, pra quem não conhece o Uncharted, ele é um que a gente chama de Indiana Jones. Ele é o, ele é o Tomb Raider, aí, né? É o Tomb Raider. Ou o Tomb Raider. Vader. E aí, o que acontece? O personagem principal, que é o Nathan Drake, no primeiro jogo, ele tá o quê? de uns 30 e poucos anos, é isso? É. Você, você olha pra ele, você faz cara, tem uns pelo menos uns 27 anos esse cara tem, entendeu? E o Tom Holland, você olha e faz cara, tem 15 anos.
2: É, o problema, assim, independente de se o Drake, ele tem 20 ou 40 anos, é que ele, ele tem cara de adulto. E, tipo assim, ele pra você ter uma ideia, ele lembra muito mais do Mark Wahlberg do que o Tom Holland. Concordo, concordo. Só que, tipo assim, eu acho que a gente tá pegando isso no filme, mas eu não acho que isso vai ser um problema, porque os dois atores são bem legais e não sei quem, quem ouve a gente e gosta de videogame e Vai essa dica pro Bob. Se você tiver a chance de jogar os jogos Uncharted, joga, cara. Que tipo assim, eu sei que isso é meio clichê, mas é uma experiência. Tipo assim, é muito bom. É muito bom. Sim. O, o negócio assim: se o filme for bom, ninguém vai se,
1: se pegar nisso, sabe? Ah, o cara é novo, o cara é ruim. Se o filme for bom, velho. E, to, mano, assim, tem uma puta carência desse tipo de filme. Inclusive, vai sair ano que vem, né? Eu acho o próximo Indiana Jones.
0: É, tem uma maldição, né?
1: Que não deveria existir. É, não, deveria, não existir. deveria existir. Pelo menos não com o nosso querido Harrison Ford. Mas tem uma carência desse tipo de filme de aventura. Não tem mais, né?
0: Mas, o Bob, ele, ele tem a maldição de ser um filme de jogo, cara. Mas essa maldição, o Arkane não quebrou? Não, não, não. O Arkane, o Arkane é uma parada completamente diferente. Primeiro que o Arkane é animado, que permite muito mais liberdades e tal. Mas aí, a gente vai
1: falar de outro filme de jogo aí, que foi Sonic aí, que a gente vai falar mais pra frente, acho que é legalzinho. O Sonic é
0: um dos pouquíssimos
1: aí. É. Não, eu acho que, e pelo menos assim, eles escolheram um, um jogo que tem uma história, uma linha narrativa, uma história, pelo menos até onde eu sei, que é um jogo que tem uma história, você joga uma história completa ali, né? Não é tipo o Sonic, falou que não tem história, mano, é tipo, é o... Um, por isso, correndo e tentando matar o outro cara lá. Sim.
0: Jogando personagem de computação gráfica no meio
1: dos humanos É, que história que tem pra ser contada aí? Não tem, tá ligado? Pelo menos ali, você é tem uma história Você tem, tipo, um background dos personagens Tem tipo, ah, Eles têm que fazer isso, a quest dos caras eu acho que é mais fácil traduzir pro cinema.
2: Coincidência ou não, sendo que é da mesma produtora, o Uncharted tem a mesma vibe do. Neto Ele, Os dois são da Naughty Dog, né? Ele, eu acho. Sim, Sim, eles têm são. a mesma coisa, cara, que tipo assim, se você pegar só as cutscenes do, dos jogos e juntar, vai dar um filme muito da hora. Tipo assim, você jogar Uncharted parece que você tá jogando um filme. Então assim, eu acho que vai dar certo esse filme, porque o jogo, pra mim, foi feito já pensando nisso, sabe? O jogo, ele é muito cinematográfico. Então eu acho que é difícil, é muito difícil você adaptar um jogo pro cinema, é muito difícil. Só que eu acho que esse, se eles fizerem cagada, é muito mais culpa realmente deles do que da dificuldade de você passar de uma mídia pra outra. Porque pra mim tá pronto o, o filme do Uncharted, sabe? É só realmente contratar os atores e filmar.
0: oremos porque eu gosto muito da série, eu torço muito pra que dê certo, os atores são bons. O Tom Holland, a gente falou, na nosso do, do Miran, que é incrível. Não, e, e assim, é um tipo de filme que não tem segredo, mano, qualquer quest. É, mano, ir lá,
1: pegar uma cruz lá, até onde eu sei, catar uma cruz lá, enterrada, em né, algum lugar. Num barco, num navio, não sei aonde. Enquanto isso, tem uns caras que te matar. É, mano, é um basicamente Indiana Jones. Tem muito segredo, mano. É tipo, vai lá, faz a quest, acabou, velho.
0: Rouba, rouba o tesouro
1: e, e sobrevive. É, exato. Exatamente. exatamente. É o tipo de filme que não tem Não tem. Precisamos inventar a roda, mano. Não tem segredo. Só fazer bem feito
2: Eu me prometi que eu não veria mais Trailer na minha vida. Teve umas, umas exceções nessa lista que eu vi o trailer e não deveria ter visto, mas eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais ver trailer e do Uncharted eu não vi. Então não sei ainda.
0: O trailer é decente.
2: É, é legal inclusive é o tipo
1: de filme que eu acho que mere... merecia, sabe quem é que ia roubar muita cena, mas é o tipo de filme que merece um Tom Cruise. Sóles fala, hum, aqui ó, cabia um Tom Cruise bem caído aqui. Eu não acho, eu não acho. Ele
2: ia pular daquele avião lá, ele ia pular de verdade. Sérgio, um Tom Cruise como Sullivan. Não dá, tá? Porque, gente, o Tom Cruise, ele tá no nível acima, ele é uma entidade. Ele precisa de uma parada feita pra ele. É, então, ele rouba muita cena, não dá. É, isso que eu falo. É, exato, ele rouba muito. E, e eu não falo isso de brincadeira, que nem, por exemplo, o remake da, Mú, da Múmia. Ficou muito ruim. Porque o Tom Cruise, ele precisa ser um negócio que tem sido escrito e pensado nele. Se é uma parada que ele já tinha uma identidade forte sem um o Tom Cruise, vai ficar batendo as duas, as duas identidades e não, e, não, e não casa. Eu só digo assim, mano, que quando você vê o
1: cara pular do avião lá, que tem, no trailer tem, o cara pulando de caixa em caixa no avião... O maluco ele ia pular de verdade. Isso aí ia sentir o drama do cara pulando assim, saber. Cara, tá cagado.
0: Daqui a pouco a gente vai falar desse cara e, e do que ele fez aí. Mas bora seguir pro próximo. <risos> O próximo filme da lista, ele é o filme de catástrofe aí de 2022. Um filme de Desastre. Ah, tem que ser, tem que ter, né? Que é Moonfall. E, cara, eu, eu sou sempre meio pé atrás, assim, com o um filme de catástrofe.
1: O trailer é incrível. É a coisa mais engraçada desse ano, foi. Assim. É muito bom.
2: Esse aí, eu, eu tô totalmente por fora. Não sei que filme é esse. É o
1: filme do Roland Emmerich, diretor. E, ele é o, cara, É tem uma coisa que ele faz muito bem, é destruir a Terra. Como que ele já fez? Independence Day. 1 e 2, 2012. Ah.
0: Ele é o cara dos desastres, o Sérgio.
1: O dia depois de amanhã. Ah,
0: peguei. Peguei
1: a vibe. Todo filme que a Terra explode, ele que fez. Ele não gosta da Terra, então ele gosta muito de explodir.
0: E se tem... A terra de sendo destruída, você tem o... Provavelmente foi dele. Roland Emmerich. E qual que é a treta? A lua vai atingir a terra? Exato. É, a lua vai atingir a terra, é. É uma sinuca
1: de bico. O trailer é coisa mais engraçada do mundo, velho. É muito bom. É hilário, velho. Você charla é É o Galácticos, né? Jogando sinuca. É basicamente isso. Assista.
0: E eu vou falar pra você o, o elenco. Só, uma, só valei, três valei. caras, assim, que são meio que os principais. Você tem a Hal Berry, Você mm. tem o Patrick Wilson. E você mm. tem o, o John Bradley, que é aquele maluco do Game of Thrones, que fazia o Sam. O gordinho, nossa, mano. E assim, se tem alguém
1: que sabe fazer um personagem caricato assim e tipo canastrão. É o Patrick Wilson. Ele entrega uma coisa na canastriça que é não.
0: Ele, ele é bem canastrão.
2: O Patrick Wilson é o, o cara do, do Invocação do Mal, né? O marido. Ele mesmo, ele mesmo. Ele, ele é o Coruja no Watchmen, ele é o mestre do oceano no Aquaman. E, tipo assim, ele não é bom, mas se ele tiver um diretor bom, ele faz uma atuação muito massa. Porque no Coruja ele tá muito bem, cara. Sim. Não, no Aquaman também, velho. No Aquaman tá incrível, velho. É
0: que no Aquaman ele abraça o meme. Ele sabe que o personagem dele é ridículo ele... Ele abraça
1: esse mesmo. É, mas assim, quando o cara sabe o que é ridículo, tem uma diferença entre saber que é ridículo e eles conseguirem entregar o ridículo bem entregado. Ele entrega o ridículo assim na, na perfeição, velho. Ele sabe, muito
2: Mas é tipo assim, a vibe desse Moonpol vai ser meio galhofão? Ou vai ser um levado a sério? É, um galhofice galho total, velho.
0: É, Sérgio, tem a lua caindo na terra. <risos> lua minguante, lua crescente ser o seu mais lindo amante Ah, merda. Sério, não vai ser. Tem um
1: monstro na lua, daí eles pegam um foguete, vão pro espaço, voltam, é.
2: É cabuloso, velho, é cabuloso. Esse, esse filme vai ser incrível, velho. <risos> Essa é aquela categoria que você tá, tipo, sexta-noite, ninguém te chamou pra sair, você fica rodando Netflix faz horas, deixa o mundo faltorando até você dormir no sofá. Esse aí é Deus.
1: O próximo, é, vamos falar de dois ao mesmo tempo aqui, que é Batman, o primeiro filme da DC em 2022. Ai, e que, pra mim, promete ser o melhor filme do ano. Disparado, tem tudo pra ser o melhor filme do ano. É impressionante, vai todo dia sai uma arte, uma foto do filme diferente e é a coisa mais linda que tem já, já fizeram. é impressionante, cara.
0: Esse aí eu vi o trailer e tô empolgadaço, tô até com medo porque eu tô muito empolgado. Cara, os últimos anos de DC me ensinaram a não ter hype nos filmes dele, mas... O que Esquadrão Suicida fez... Eu, desculpa, eu já tô junto de todo mundo lá. Eu tô todo dia dando F5 na página do ingresso.com. É isso. vou comer a tia do padre. <risos> aí
1: e deram na mão de um cara que entende com Matt Reeves. Né? Quem já assistiu o dos Macacos aí, a última trilogia, eu Acho que ele dirigiu o 2 e 3, né? Um o é dele. O cara é bom. Matt Reeves, o cara é bom.
0: Ele dirigiu o 2 e o 3, se eu não me engano.
1: Que são os melhores, mano. São os melhores. E o cara entrega, mano, bem entregado, assim. É foda
2: eu acho que é uma questão vou entrar um pouco mais nessa guerra da DC e da Marvel e eu acho que esse filme tá pronto por causa do timing porque se você parar pra ver a, a maior crítica que a gente tem pros outros filmes da DC é que ah, eles são muito dark são muito dark quando você viu uma parada um pouco mais leve nos filmes da Marvel e realmente eu concordo não que precisa ser igual não precisa copiar mas ficou meio estranho só que agora o público que somos nós que crescemos com Marvel estamos mais adultos eu acho que a gente tá pronto pra consumir essas paradas mais pesadas tipo uma coisa mais sóbria tanto que isso é uma coisa que eu tô muito ansioso para esses próprios filmes da Marvel são esses Filmes que são menores, tipo assim, ah, não é aquela aquela ameaça interplanetária, tipo assim, não, vamos resolver essa treta aqui, esse bandido, sabe? Eu acho isso muito massa. E eu tô ansioso por cima do Batman por causa disso, porque eu não acho que ele é necessariamente sombrio, mas eu sei que ele vai ser adulto, eu sei que ele vai ser uma coisa mais sobra, e eu acho que isso combina muito com a personalidade do Batman eu acho que vai ser muito legal. Disco, o filme
1: é sombrio com um absurdo. Isso que não é pesado porque ele não é rate de ar. Mas diz que é sombrio, assim Diz que talvez o Batman é mais sombrio Mano, só dele ter o olho pintado de preto Você vê, tipo, no trailer ele com o olho pintado de preto sem a é massa, você fala, caralho, mano, esse cara aí é... Tipo uma pegada true
2: detective Ele vai se matar a qualquer momento, velho, tá depressivo E uma coisa que eu achei muito legal É que o, o Charada, ele tá meio que sendo pintado Como um psicopata, tipo assim, realmente um psicopata real Não é aquela parada que a gente viu no Jim Carrey Que é totalmente caricato. o pinguim também, né É porque o, o, o Jim Carrey Ele sabe fazer um papel que é de Jim Carrey, então... Não, mas eu acho que, tipo, assim, é a identidade visual do filme ser é caricado. Não, eu, eu gosto pra caralho, eu acho que falou mal, mas eu adoro.
0: Não, eu achei muito legal. E, e o Matt Reeves, ele tem dois filmes de terror na, lá ali na filmografia dele, um é Cloverfield, a gente já falou no nosso top filme de terror, e o outro é Deixe Me Entrar, não sei se vocês assistiram, que é com a Clay Grace Moritz, a Hit Girl, que é, eu acho um... Bom,
2: só que esse daí é aquele filme que ele é uma versão americana de um filme, se eu não engano, sueco, e o filme sueco é muito melhor. O, o, o do Matt Rivers é muito bom, mas o, o original é bem melhor.
0: O original eu não assisti, mas eu tô ligado. O, o, o
1: próprio Planeta dos Macacos, na né, cara? Tem umas partezinhas que é meio, meio terror, assim, meio suspense, né? Aquela parte que eles estão entrando na caverna, assim, tipo, só com as miras laser verdes, assim, muito doido.
2: Caralho, velho. sinistro isso, hein? Isso que eu vou falar quando a gente chegar num filme mais pra frente, mas é que a gente tem muita visão dos filmes de terror que fizeram sucesso nos últimos anos, que é aquela parada de susto. Eu acho que agora a gente tá tendo uma onda de filmes e que o terror não é necessariamente um gênero, mas assim, ele é um elemento do filme. Entendeu? Tipo assim, não é um filme de terror. Mas é que a vida, a vida do ser humano, a gente tem coisas sombrias na nossa vida. E é tipo, o filme trabalha em cima disso, tá ligado? A gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho que o Matt Reeves ele faz isso, velho. Ele pega, tipo, aspectos que assustam, aspectos sinistros e
0: ele coloca, tipo, no filme dele. Irmão, e é o Batman, é o morcego, velho. Que isso? Se ele não for assustador, mano, deu errado. Engraçadinho, você tá muito mentindo, hein, Robin? É. Eu tô certo hoje lá na, na Batcaverna, viu? E ainda em Batman e Matt
1: Reeves, né? Só pra gente já dar no linha aqui no tema. Esse ano é ainda sai também é não é um filme, mas é um desenho E é Batman, é Matt Reeves o novo, A nova animação do Batman Que só vai ter envolvido na série JJ, Matt Reeves E o nosso Bruce Timm, Aí no novo desenho que chama Batman, The Keep Crusade.
0: E pro 20 que não, não sabe quem é Bruce Stein, Bruce Timm é o cara responsável por aquela animação do Batman que passava no final dos anos 90 aí, que é simplesmente incrível. Pô. Batman, a série animada. É,
1: ele também. O, o, os, os desenhos da Liga da Justiça, o Liga da Justiça e o Liga da Justiça Sem Limites, ele que fazia. Ele era da produção, né? Você vê o traço bem parecido com o dele.
0: Ele é apenas o responsável por criar a Arlequina apenas
2: entre outras coisas eu acho que eu nunca eu nunca vi nenhum desenho de animação do Batman mas eu sei que esse seria é famoso eu sei que vocês falaram mano e, e se
1: olha a, a capa do de, na animação mano é muito lindo velho é muito lindo é incrível cara é eles usam a, o desenho do primeiro Batman que as orelhas gigantes assim mano é
0: incrível é muito bonito véio. sim e saindo de um filme de herói onde estamos com hype lá em cima e caindo em outro filme de quadrinhos que eu tô Cagando e andando, nós temos Morbius, que foi adiado pra março de janeiro desse ano para março e a galera só tá repada por esse filme por causa do último filme do Homem-Aranha por...
2: Ah, ele é Marvel? Eu achei que era DC, ele é Marvel é, ele, é...
0: ele é Marvel, ele é um, ele é um vilão do Homem-Aranha, mas ele é ele na verdade, ele tá naquelas... ele tá na mão da Sony, ele não tá na mão da Marvel hum.
1: É, inclusive estão falando que ele só foi adiado Pra dar mais espaço pro Homem-Aranha fazer mais dinheiro hum,
2: A gente não pode falar de spoiler de filmes recentes, né?
0: Do Homem-Aranha? Eu recomendo não falar nesse episódio Pode falar o que você quiser Não, eu ia falar do Eternos Não, pode sim, pode falar Spoilers Eternos
2: Então, eu não gostei de Eternos Mas uma coisa que eu achei legal é que no, na cena pós o Caetano, A gente tem a introdução do Blade, né? Sim E aí eu não sei se também o Morbius ter sido adiado Vai ser pra justamente a gente introduzir os vampiros No, no universo Marvel de uma maneira mas, não sei. Ninguém sabe, porque esse universo das filmes
1: tá uma bagunça. Ninguém sabe quem tá em qual universo, que é o universo de cada um. E eu acho que provavelmente a gente vai descobrir nesse filme o que tá acontecendo. Se esse universo do Morbius é o universo Marvel, se não é Tem homem esse nesse universo, tá uma puta bagunça Cara, puta bagunça Eu acho que vai
2: ser interessante introduzir os vampiros Porque eu gosto mais do Blade, mas tipo, o Morbius, foda-se Mas não é da MCU, Sérgio É, mas talvez, talvez não seja Dos mesmos vampiros,
1: é A
0: única coisa de MCU que tem Michael Keaton É o Michael Keaton, que vai ser o abutre Mas é o Michael Keaton a gente nem sabe também, né, tá uma
1: puta bagunça A gente não sabe quem tá em qual lugar né? é, Ninguém
0: sabe, depois, depois do... do a, gente é. vai a gente
1: vai descobrir nesse Morbis aí Quem tá em cada lugar
0: Ah, eu tô de boa de descobrir, hein <risos>
2: Cara, não vai ser um negócio, eu acho que não vai ser totalmente separado, porque ele tem que fazer algum sentido, porque não é possível que eles vai ter esse
0: filme de vampiro e depois vai ter o Blade e não vai ter nada a ver. Eu espero que sim, eu não quero o Jared Leto em nenhum filme de... de quadrinhos da Marvel, nem da DC, nunca mais. Mas se tiver uma cena
2: do Marshall Ali cortando a cabeça do Jared Leto? Ah, é, eu gosto, eu gosto dele.
0: Bruh. Aí virou loucura, aí virou bagunça, aí... Eu, não, não, não vou matar o Jared Leto. Mas é. Ele, é, ele é muito bonito pra ser morto. Ele faz tudo, ele canta, dança. Não dá pra matar o cara. É Ator completo. É verdade, é verdade. É verdade.
1: Não, eu não vou te matar. Eu só vou te machucar. E vai doer demais. Sonic 2 né, ainda é o primeiro semestre. Eu adoro Sonic 1. Eu adoro Sonic. E esse, mano, vai ter Sonic Tails e Knuckles. Não tem como dar ruim.
0: Eu também não assisti o primeiro, ser honesto. É bem legal. Falaram muito bem, falaram que o Jim Carrey tá muito bem. Eu ainda não assisti o primeiro, cara, eu já vou falar isso. É pipoca
1: total, assim. E nesse dois ele vem ainda mais. Ele vem full o Thor Eggman agora, porque no primeiro ele não parece o Eggman. Nesse dois ele vem full Eggman. Gordão, bigodudo, estranho pra
2: caralho. O Knuckles é macho ou é fêmea? É macho.
0: Só apenas o Idris Elba fazendo a voz do Knuckles. Então ele é macho. É o que a gente se imagina, mas.
2: Não é porque eu jogava, eu jogava quando eu jogava o jogo do som. Eu estava jogar com a Ruivinha Eu falava, vou jogar com a Ruivinha A Ruivinha é sacanagem
1: <risos> A Ruivinha
2: E eu depois explico o nome da Ruivinha Era Dungeon
1: <risos> O cara tem uns espinhos na mão, assim, ó Tipo, a luva dele na luva Tem,
0: tipo, um soquinho em na luva Não, mas isso aí não é, não é o ponto, porra. Não, só deixando registrado aqui É o Knuckles, velho. É o Knuckles, lá, a ruivinha É a ruivinha Quem vai
2: fazer a voz da ruivinha? É
0: o Idris O Idris vai fazer a voz da ruivinha É isso
1: É o Idris Elba vai ser, vai ser muito bom Inclusive, o Tails oh. tem o um aviãozinho
0: dele nesse filme, cara Porra Tem o um aviãozinho do Tails, cara Nossa, mano Pô, jogava muito e depois disso nós temos outra adaptação No momento, a gente não falou de nenhum Vocês perceberam que a gente só falou de um filme original né? Foi Moonfall Mas a premissa já é meio que característica do diretor Uncharted. Não, original não, o Uncharted não é original a Adaptação também né Justo. E mais uma adaptação A gente tem Animais Fantásticos 3 Que eu não dou a mínima Porque eu odeio o segundo filme Desta franquia Pode não gostar dele ministro, mas não pode negar Dumbledore
1: tem estilo Estão falando que ele não é tão ruim quanto o segundo, essa é a crítica até agora.
2: Eu não vi, eu não vi, eu não vi o segundo filme. É bem ruimzinho.
0: Cara, a ver é ruim, mano, oh, eu não entendo essa necessidade. Faz um remake de Harry Potter, por
1: favor. E vai ser o primeiro filme onde o, o vilão não é mais o nosso querido aí... O Grindelwald. O Johnny Depp. O Johnny Depp, o Johnny Depp precisa da franquia, né? É, cara...
2: Essa, essa negócio de Johnny Depp é uma história muito complexa. Mas vocês você chegaram a ver esse especial que tem no HBO
0: Plus do Harry Potter? nem sei sobre o que, que é. Não, saiu bem no começo desse ano, que foi o Reunion. É, eu não sou É um especialzinho, tipo, da galera sentada aí em roda, falando de detalhes. Eu também não sou.
2: Tipo assim, a gente já falou isso em algum, algum episódio. Tipo, os livros fazem grande parte da minha vida, mas eu não me considero um, um viciado, assim, ao ponto de, sei lá, querer consumir várias coisas. Eu... Tanto que eu vi Animais Fantásticos 1, um... 2, eu não fiz muita questão de ver e é isso. É, diz que esse próximo aí é um pouco melhor que o segundo.
0: É, mas no fim é só pra arrancar dinheiro da galera, cara. Porque eu acho que emular aquele universo da forma que a Harry Potter fez, eu acho muito difícil, cara. É, eu acho válido, eu acho
1: válido você contar outras histórias.
0: Precisava ser bem feito, né? Sim. É esse detalhe.
1: O próximo é um filme que eu só ouvi assim, o Cartaz, que é The Northman, eu não sei se é um filme de terror, que porcaria que eu gosto, mas o Cartaz é meio...
0: A premissa dele não é um filme de terror, não é
1: filme de terror.
2: O Cartaz é bem sinistro, velho. É aquilo que eu falei, eu sou muito fã do Robert Eggers, ele fez A Bruxa, ele fez O Farol. Mano, O Farol é incrível, velho. Puta merda, velho. Que doido da porra, velho. Dois filmaços. O Farol é incrível. Mas aí, pra quem tá ouvindo, porque toda vez que eu indico filme de terror, prep dessa nova galera, que, tipo assim, eu acho que é o Robert Eggers o Ari Aster e o Pio também o Pio, do Corro e do Oso. é porque a gente tá vindo de uma leva que filme de terror é invocação do mal, é aquele do, da atividade pra normal, e tipo assim eu acho que eles têm valor, eu acho que beleza mas eu acho que ficou muito saturado uhum. e eu acho que a galera começou a criar uma ideia muito errada de filme de terror então assim, esses filmes principalmente do Robert Eggers, são filmes que eles é aquilo que eu falei, eles pegam algo sinistro e isso ajuda a ditar o tom do filme, porque por exemplo, o Farol o Farol não é um filme de terror, mas é uma situação muito sinistra, você tá numa época em que não existe celular, não existe TV, e você tem que morar num farol, só você e um cara, não tem nada, não tem civilização você fica louco, você fica maluco tipo assim, isso é uma coisa que acontece, e aí o como que ele usa isso, beleza pode ser encaixado como terror, eu sinto que o The Northman vai ser basicamente sobre isso como é que é? É a história de um reinado viking de uma galera que tem o rei viking tem o pai, o rei, a rainha e o príncipe e aí ele é traído e o guri se exila e jura vingança, essa é a história Pra quem tá ouvindo, cara, o Robert Eggs é um cara que ele tem muito cuidado com os fatos retóricos, com caracterização,
0: com figurino, tanto que pra vocês terem uma ideia, é... A Chia Bruxa, a Bruxa, ele é incrível, o, o cara ele teve tanto cuidado que, se você achei é a Bruxa no dia no, no Original, o cara ele usou inglês arcaico. Isso,
2: sim, ele é arcaico, é inglês arcaico, isso é incrível, né? É sensacional, cara. Então, tipo assim, ele é um diretor muito cuidadoso, muito cuidadoso, os filmes dele são tipo... É tecnicamente falando, os filmes deles são incríveis são incríveis, então eu tô muito animado pra ver The Northman, porque eu gosto muito também dessa cultura viking, eu acho muito massa, eu sou muito fã dos livros do Cornell, que são das, das histórias dos saxões invadindo a Inglaterra, então tipo assim eu tô muito animado pra esse filme, muito animado mesmo
0: e tem um baita do elenco cara, ó, você tem Nicole Kidman você tem o Alexander Skargar, você tem a Anna Taylor-Joy, tem, o elenco é bom o Ethan Hawke, você tem o irmão, o, o Bill Skargar, que é o cara que faz o Pennywise William Dafoe, você tem o William Dafoe que quem assistiu o Farol e o último Miranha é, sabe que o cara é absurdo. O cara é foda. E você tem o Hawke Rock? Que isso, pô. É, cara, é, é assim, mas na minha opinião, Sérgio, Robert Eggers é pra poucos, cara. É
2: pra poucos. É, o Farol é um filme foda de bem velho. O Farol é um filme muito difícil de digerir. Muito difícil de digerir.
0: A bruxa também, a bruxa também, pô. A bruxa também.
2: É, mas eu acho que é porque eu acho que você. fala É que nem, por exemplo, Midsummer. Você simplesmente chegar e vender como um filme de terror, eu acho que não, é muito pouco, é muito pobre, entendeu? Sim. Ah, ver a bruxa. é um filme de terror.
0: Não é, cara. É uma experiência. É, é uma, tipo assim,
2: não são filmes fáceis, tipo assim, o dia que você tiver com a cabeça cheia, não veja, mas assim, pra quem gosta de ver, tentar ver uma coisa mais complexa, assim, um filme mais pesado, eu indico bastante, são muito
0: bons. É, estou hypado pra The North, muito O próximo, eu acho que é o, talvez, o filme de herói aí, com mais hype dos Próximos meses aí. Star 4? Lightyear? Não, 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 falei errado. Acabei de falar merda porque tem. Nossa, tem um bate.
1: Lightyear vai ser o melhor filme de super-herói do ano, do, né? Mas a
0: gente tem aí o Doutor Estranho que é levemente hypado devido ao Homem-Aranha 3. A gente tem muita coisa que indica que pode acontecer no, no Doutor Estranho e no multiverso da loucura, graças ao Homem-Aranha 3. Outro detalhe importante é. Direção de Sanheim, cara o brabo do terror. Muito bem escolhido.
2: Ah, é? O Doutor Sonho 2 é seu aham. Ó, é uhum. uhum.
0: oh, legal, legal. E terceiro ponto: está passando por refilmagens faz uns meses só para os caras colocar easter egg.
1: <risos> só para easter egg, é. Esse filme vai ser a, a própria bagunça é definição de bagunça. Coloca, vamos bagunçar, mano É
0: bagunça, velho é. Eu não duvido nada aparecer o Chris Evans de Tachumana, pô. A é pura bagunça, eu não duvido nada Eu não duvido nada Puta, Ia ser muito show, ia ser muito show O meu sonho é isso, é ver o Chris Evans de Tachumana E ele olhar e falar, tipo, um que? Cara, é meu sonho Estão falando
1: aí que o nosso querido Patrick Stewart vai aparecer também,
0: né? Falaram que ele vai aparecer como o Charles Xavier
1: Patrick Stewart? É, como o Charles Xavier Tá, mano. Você vai... Esse aí vai ser a bagunça total, velho.
2: ah Pera, Patrick Stewart. Ah, tá, lembrei que é. Nossa, sabe... S -s -s gente, gente, a minha cabeça, você falou Patrick, eu tava com Patrick Shueys na cabeça.
0: É o Xavier da... O careca. Ele é o Xavier da...
1: da primeira trilogia, é. Ah, eu Caralho Mas ele não morreu O card do que
2: Vai estar no Ele ia chegar de regate Explodindo tudo já <risos> Então eu tenho que admitir Que eu não vi Mironga 3 Apesar de eu já, eu já sei Tudo que rola Pedi pra me contarem Mas eu não fui ver Mas eu tô muito confuso Cara Eu confio na Marvel Acho que ela vai achar Uma maneira de explicar Mas
1: eu tô muito confuso Eu confio no Sun Rain Então é Mano Se assiste o Mirenha 3 Você vê o trailer Tem no final do Marenga 3 Doutor Estranho, é muito melhor, velho é muito mais bem dirigido, é muito mais bonito, a fotografia é muito melhor, é tipo, o cara, é um, ele é um diretor muito melhor que os que a Marvel comprava no geral. Sim, cara, e, e o Benedict Cumberbatch é muito bom, né, cara esse é a, a é. Inclusive, ele é o único ator que foi escalado na Marvel sendo um ator foda já, né? Tipo, ele já era um puto ator quando ele foi escalado, tipo, Cara. Não, 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 não. Ele, ele, ele já era um ator muito mais reconhecido mundialmente que Abril Larson. Não, você tem Abril Larson. Que
2: isso? Não, cara. O Robert Downey Jr. tinha ganhado Oscar. Abril Larson ganhou
1: Oscar. O, o Robert Downey Jr. Tava, na, tava, mano, tipo, largado em Hollywood lá, tudo fodido lá, a carreira tava desabando. O cara, não sei se ele era o pau do que ele era. Ele não era nada quando ele foi escalado A carreira dele tava, tipo, em, de em declínio total Quando ele virou Homem de Ferro O Benedict Cumberbatch, mano Ele era um puta ator ele já, era, ele já era o Sherlock Holmes Ele tinha uma
0: porrada É, isso é verdade Ele já, era, ele já fazia a voz do Smog, já? De quando que é o Hobbit 2?
1: Ah, não sei, mas eu acho que anterior, ele já tinha uma, uma puta quantidade de peças de teatro que era, tipo, super premiado. Ele era um puta ator quando ele foi escalado. Ele, tipo, ele é... Desses caras que foram escalados, ele é o maior ator, velho. Eu conheci ele, não pelo Sherlock, pela voz do Smog, cara, daquele filme ruim. Ele é um dos melhores atores que a Marvel já escalou, velho. Mas de longe, assim, velho. Se não foi o melhor ator que a Marvel já escalou.
2: É, isso é verdade. A gente tava falando assim, em o, o Ataque dos Cães tá muito bom. O
1: próximo é um filme que eu adoro, é dirigido pelo irmão do Riley Scott, né, do Tony Scott, que já morreu, infelizmente que é Top Gun, mano. Top Gun 1 é maravilhoso, cara. Aquela cena do Tom Cruise na moto, pôr do sol. Peraí, peraí, peraí o Tony Scott morreu? Não, não Não, o Tony Scott O
2: irmão do Ridley Ah, tá Você já ficou louco aqui Tony Scott Nossa, mas o Ridley Scott já está com 84 anos, caralho Ele vai fazer mais um Alien aí daqui a pouco É, então, o
1: último filme que ele fez, tirando o que o Casagutia é dele, né?
2: É, verdade, o Casagutia é dele
1: Casagutia é muito bom Então, ele fez um antes lá, que é aquele filme lá de medieval lá, como é que chama?
0: É do Cavaleiro Verde? O Ar do rei Arthur? Do Rei Arthur? Não, o cabelo Verde dele, não, o cabelo Verde não Tá maluco, Bob? O último filme que ele fez, cara, que ele dirigiu foi o Alien.
1: Não, o, o último é Casa Gucci. Tem um antes de Casa Gucci agora.
0: Eu tô vendo aqui
2: o do Adam Driver tem um que se chama O Último Duelo, é esse? Esse aí, é. Mano, diz que é um puta filmão,
1: velho. The
0: Last Duval. é verdade.
1: Não dava nada e diz que é incrível esse filme, velho. O Último Duelo. O Ridley Scott diz que é muito bom, velho. É verdade, é verdade, é
0: verdade.
1: Esse filme é muito bom.
0: Ah,
2: não, eu nem, nem fiquei sabendo. E eu sou pu puta fã do Adam Driver, então, eu... É, o Adam Driver é
1: realmente... É. E, mano, porra, Top Gun, velho. Top Gun merece a continuação. Puta, adoro Top Gun, velho. Adoro. Não sei, não sei o que esperar, mas vai ser bom, porque, mano, os caras filmaram os bagulhos de caça com os caças de verdade, né? Porque o nosso querido Tom Cruise não ia brincar. É o Tom Cruise. E, mano, é o Tom Cruise dentro do, do caça, porque o, o Top Gun já é assim, né? Eles filmaram os caças de verdade, os caras dentro. Ele não brinca serviço. E, mano, é os caras dentro do caça, tudo de verdade, tudo real, no SGI, mano, vai ser incrível.
2: Mano, o Tom Cruise vai chegar no nível que ele vai fazer uma live stream, sei lá, ele vai salvar alguma vítima de guerra, tá ligado? Sei lá, vai ter realmente alguém importante que foi sequestrado pelo Estado Islâmico. O filme é simplesmente é o Tom Cruise de verdade de ir lá salvar os caras, não é um não natão, é o Tom Cruise armado até os dentes. E eu queria só deixar um recado aí, até
1: quem não gosta de Top Gun, para de ouvir o capítulo. Por favor. Top Gun é incrível, velho. Top Gun. Palavras fortes. Não sei se vocês gostam de Top Gun, velho, mas pelo amor de Deus, mano. Eu adoro Top Gun, velho. Adoro Top Gun.
0: A minha irmã, ela, ela é a maior fã de Tom Cruise da história. E eu ouvia as músicas de Top Gun todo dia. Eu ouvia Highway to the Danger Zone todo dia. velho. Nossa, mano. Você coloca
1: tipo clips Top Gun assim, é aí tipo Tom Cruise na motinha dele, assim, pôr do sol, aquela música tocando. Porra, velho, é foda. Tocando Tocando, tocando". tocando <risos> Tema Breath Away. É, é, é a música que toca quando ele tá na motinha no pôr do sol, velho. Porra,
2: mano. Deus do Eu não sei se isso hoje está dentro do que é ético no mundo de hoje, mas eu acho que o Top Gun 2 tem que ter as mesmas conotações sexua... homossexuais que tinha no primeiro, tem que ter no 2. Okay,
0: o que, homens jogando vôlei sem camisa está assim, Sérgio. Não, é, o, o filme, o filme ele vendeu por causa disso, inclusive. Homens suado sem camisa jogando vôlei de, de praia. E
2: ele gritando, ele tá vindo forte na minha
0: traseira.
1: Exato. <risos> Vai ser incrível esse filme. Então,
0: um detalhe é que é o seguinte, tá? É, o Top Gun Maverick, ele estava previsto para 12 de julho de 2019. <risos> 2019 estava previsto o orçamento desse filme. Se não sair esse ano, não sai mais, cara.
2: Não tem chance desse filme dar ruim, cara. Cara, e o Top Gun 2 é a prova de que o Tom Cruise talvez seja realmente um vampiro, ele e o Ken Reeves, porque você vê a foto do elenco em Top Gun 1 e Top Gun 2, tá todo mundo estranho. Estragado de velho, o Tom Cruise tá a mesma coisa. A mesma coisa.
1: <risos> o Valkemer tá zoado, né, velho? Ah,
0: velho. Essa é a Scientology, Sérgio. É
1: verdade. Eu já tô chorando o Top Gun 2, é porque eu não consigo eu adoro Top Gun. E,
0: inclusive, o Top Gun, o primeiro filme, ele foi um, um fenômeno tão grande nos Estados Unidos que foi o período pós-guerra com o maior número de aleixamentos na, na... Isso é verdade. Nas forças militares, cara. Será que o Top Gun 2 era o que, o, o, o que os Estados Unidos precisavam? Imperialismo vem
2: com força esse ano que vem, meu Luiz. Mais do que isso, né? nem pós-guerra, ele foi a maior campanha da história dos Marines. Olha aí. Tipo, foi a maior campanha de marketing. Tipo assim, nenhuma campanha de marketing deles conseguiu arrecadar tantos recrutamentos quanto depois de sair Top Gun. É igual quando sai o um
1: filme da NASA, sabe? Quando sai o um filme do espaço, que é a NASA. Tipo, a NASA dispara em popularidade assim, no orçamento. todo vez também.
2: <risos> e a NASA precisa, né? Porque todo o resto do tempo a
1: população odeia a NASA. Toda vez que sai o um filme que a NASA salva alguma coisa assim, daí, mano, NASA tipo, fica popular e a galera começa a dar dinheiro pra NASA.
2: Quando sai o saldo no final do ano que a NASA gastou 80 bilhões de dólares,
1: <risos> é por isso que eles fazem um... Eles sempre tentam explodir a terra e eu não sei. O próximo filme que a gente tem
2: é
0: Jurassic World Dominion e, mano... Não quero ver, nem viu vamos... Oh, vocês acharam o reino ameaçado? Eu achei esse filme no cinema, velho. Cara, que erro. Porque foi o primeiro rolê no cinema que eu dei, com a minha digníssima, e eu imagino o quão triste deve ter sido pra ela. Queria
2: fazer um adendo que os integrantes do Capivara Cibernética tem um problema muito sério em ver Sequências, porque esse eu acho que é o sétimo filme da lista que a gente perguntou: você viu o doido? não, não, vi <risos>
0: Então pro próximo, que vai ser a grande animação da Pixar que vai sair nos cinemas esse ano, que é Lightyear, que eu estou zero hypado. Puta, uh, zero hypado.
1: Uh. Já tô chorando, já. Você não viu o trailer de Lightyear? É incrível, velho. É a coisa mais linda do mundo. O
0: trailer de Lightyear foi eleito pela comunidade nerd aí, o melhor trailer do, do ano passado e... Desculpa, não. Você tem que pensar assim, Luiz. É uma ficção espacial no universo de Star
1: Wars. E é Pixar. Star Wars? Quer dizer, Star Wars não. No universo Toy Story... Mano, não tem como
2: ser ruim, velho
1: É a Pixar fazendo um sci-fi no universo de Toy Story Vai ser incrível, velho
2: Mano, eu achei muito legal, cara E eu vou dizer por quê Porque eu era muito fã do desenho do Buzz Lightyear Eu achava muito foda Era, era legal, né, cara? E, tipo assim, ver um filme sobre essa história Cara, eu acho que esse filme vai ser muito 10, velho ser... É tipo um prequel daquele desenho, né? Porque é, tipo, a história dele virando Buzz Lightyear, né? Exatamente Mano, vai ser muito bom, velho Vai ser muito bom, não tem o que falar Cara, se não tiver o Zurg lá falando que é pai dele. Mas o Zurg é o vilão no filme. Não vai ter o Zurg falando que é o pai dele, esquece isso é só um, um desenho do Buzz Lightyear dentro do desenho de Toy Story. Aí tá. É a metalinguagem. Porque, tipo assim, não é. Eu posso estar errado, né? Mas ele não vai ser na mesma pegada do Toy Story. É um filme sério, pô. Ele parece um filme sério.
0: Esse é o problema.
2: É... é, não, ele é um filme sério.
1: Aham, ele é um filme sério. Como se Toy Story não fosse um filme sério, né? Você vai me desculpar. Toy Story, mano.
0: Porque ele é muito cabeçudo, cara. Ele é muito cabeçudo pra ser um filme sério.
1: Porra, é sério pra caralho, velho.
2: Sendo é Toy Story 3. Toy Story é um documentário, quase. Toy Story 3, <risos> mano, é um absurdo, velho. Não,
0: não, não. Ó, Toy Story 3, cara, ele só é ele só é absurdo pra gente que é velho, bota.
1: Porra, mano, se você assiste assim, mano, começa o filme você tá chorando já, velho. Termina o filme e você tá, tipo, quase
2: morto, vai tanto chorar, velho. Toy Story não é meu favorito da Pixar. Já vou mandar essa polêmica aqui forte já.
1: Ah, não, também não sei se é, mas, mano, Toy Story 3 véio, é um bagulho absurdo. de tipo, eu chorei quando assisti, velho. Olha, desculpa. O 4 também, mas, mano, o final de 3, do Toy Story 3, daí quando o Andy vai embora, assim, e ele deixa o Woody com a menininha fala, nossa, véi, chorei muito, só
0: isso é porque você é um velho pai, cara. Se você fosse um garoto de, de 12 anos, você não ia achar essa graça. Nossa, mano. Mas todo filme da Pixar é isso, né? Eu chorei em Dory.
2: Dory, eu chorei. <risos> todo filme da Pixar é isso, pô. Porra, aquela que ela não acha os pais? Puta merda, chorei pra caralho. Tem que ser foda, velho. tem que ser
1: fazendo um sci-fi do Buzz Lightyear, não pode ser. Não pode certo. Não, não consigo. Talvez seja um filme muito bom, espero que seja um filme muito bom, mas. Não consigo estar hypado. Qual foi a última vez que a Pixar errou? Você falou, nossa, olha isso filme da Pixar que merda. É
0: que ultimamente
1: eu não tenho assistido. Carro dois. Mas
0: ah, os carros, carros eu nunca levei Sim. a sério. Desculpa. É. Carros dois é
1: muito ruim. Faz tempo que a Pixar não dá uma bola fora. Eu não, eu não vi esse Luca, mas diz que Luca é um puta
0: filmaço também. O Luca tem um foco muito bom. Falam que é muito bom. Falam que é muito bom. E vai ter um filme da Pixar também que vai sair... Que é o Turning Red, né? Que é o Red, vai sair só em streaming. Que esse aí diz que é um, é, um novo Divertidamente, quase. Exato. Falam que é um novo Divertidamente. Mas no Buzz Lightyear, desculpa. Não. Me perdoem. Perdoe, família. Eu não vi, mas a galera dá uma criticada pesada em, em Soul. Nossa, sou casa incrível, velho. Falam muito bem, cara. Falam muito bem de Soul. Eu, eu também não assisti. Soul é incrível. Nossa. Puta, filme incrível, velho.
2: Ô, oh, assista. Aquele também, o, o Bom Dinossauro também. Esse eu também não vi.
0: Não vi nada, olha. Eu não vi... Cara, eu tô numa fase da minha vida que eu tô com medo de estar de tá com algum problema emocional, porque faz dois anos que eu não assisto filme da Pixar. A,
2: assiste Soul, cara. sou é um negócio que... Seu coração tá negro, Luiz.
0: No nosso segundo semestre de 2022, nós temos os seguintes filmes puxando a fila, nós temos Thor 4. Ai, minha expectativa. Vai ser
1: incrível. Mano, você viu o novo uniforme do Thor que saiu nas imagens vazadas? Dele da Jane Foster? Não, o do Thor mesmo. Mano, o uniforme do cara é laranja e roxo e ele tem um elmo gigante, mano. Mano, é coisa mais linda do mundo, velho. Vai ser a farofada completa esse filme. Vai ser uma puta galhofada e vai ser foda. E Christian Bale vai, vai ser o vilão, né, cara?
0: Eu acho que quem gostou do Thor Hagnar que vai a mais. Filho. Eu quero ver assim,
1: mano, porque, mano, depois que eles acertaram o Tom no Thor, porque, vamos ser sinceros, apesar do Chris Hemsworth parecer um tanque de guerra, ele entrega muito na comédia.
0: Ele é bom de comédia.
2: Eu tenho que fazer uma crítica, porque, tipo assim, o maluco, o maluco ele é gigante. Porém, ele pula dia de perna. E eu não respeito
0: isso. Ah.
1: ele tem uns cambitinhos Fino! Você olha ele dá medo, assim, mano, mas, pô, ele na comédia, cara, ele é incrível. Ele tem um timing cômico que é fora do comum, E Se
0: bom. tem uma coisa que caça fantasma das mulheres lá salvou, é o Chris Hemsworth. Puta, eu não vi. Caralho, ele é muito engraçado, velho. E
2: se o vilão vai ser o Christian Bale, provavelmente não vai ser a maquiagem, né? Vai ser o Christian Bale fazendo uma metamorfose.
0: Ele vai crescer 20 centímetros de altura pra fazer o filme.
2: É, eu não sei como é que vai ser o vilão, mas se tiver chifre, provavelmente o Christian Bale vai implantar o chifre. Né? <risos> eu não sei se ele
1: vai aparecer como o Christian Bale, porque o vilão dele é CGI, cara. É tipo um alienígena preto e branco ah, lá. É, é uma pena. Porque o cara é do método, pô, Christian é do método. Ah, não, mas aí rola uma captura
2: de movimento, né? Vai ser que foda. Véio. É muito bom, né? O cara chegar pro médico, mas falar, irmão, se você emagrecer ou tomar bomba de novo, você vai morrer. Você vai <risos> morrer. Seu corpo não aguenta mais todas as transformações que você fez. Você vai morrer. E tô curioso pra ver uma
1: coisa, Luiz. Pra quem é fã de Marvel, sabe que o Mjolnir foi destruído no último filme. Ah, é verdade. E aí? E ele volta no trailer, no pôster, você vê as fotos vazadas. Ele tá meio que colado, assim, sabe? Tipo, os pedaços meio que colados um ao outro, assim. É, é a Super Bonder? O que, que vai acontecer? Tipo, é. A Araldite? Que eles vão passar no Meunir? É é a Natalie Portman,
0: a personagem dela? Isso. A Nathalie Portman entregando. Porque eu gosto muito de Natalie Portman. Eu acho ela uma atriz muito, muito carismática e eu acho ridículo o que ela faz nos primeiros filmes do Thor. Ah, porque os primeiros filmes do Thor
1: são ruins, né? Tem uma coisa que eu acho que o filme do Thor, fora, fora, fora. uma coisa que eu acho que ele é muito melhor que todos os outros. É, tipo, em assumir tipo, o bagulho colorido, sabe? Tipo, de ser despirocado. Você imagina um celestial do Taiko e Ia ser colorido, ia ser um bagulho gigante, colorido, muito doido, assim. Quer ver, em comparação, lembra do Thor 3, que tem aqueles, quando eles estão fugindo lá, eles vão roubar nave, tem um monte de cara lá, e eles parecem um celestiais pequenininhos, sabe,
0: na armadura deles. Mano, tinha que ser daquele jeito, Celestial, velho, colorido pra caralho. E o diretor é bom, cara. O Taiko Atichi é muito bom, mano. Eles um timing de comédia muito bom, mano. Deixa o Jojo Rabbit, ou Bob. Não. Cara,
1: o Jojo Rabbit é muito bom, velho. Eu gosto muito de eu, aquele filme que faz de vampiro, que é o que eles fazem nas sombras. What are doing in the shadows? É, é, é muito bom, muito bom. E tem aquele do gurizinho lá, que é o gurizinho no mato lá, qualquer é? Hunt for the Wilder People. Cara, esse filme é muito bom, velho, que é o gordinho que faz o Deadpool 2 lá. Sim, sim, sim. O próximo é um aí que promete vir explodir tudo no próximo ano, porque esse oh! sim é grande. Esse sim o menino é, come bomba no café da manhã, assim, é bomba com
2: Esse não pula dia de perna. Esse
1: aí, mano, ele não pula nada, velho, porque esse maluco treina toda hora, velho. Ele mora numa academia, que é Dão Negro, nosso querido The Rock que eu acho que assim, depois desse filme, The Rock vem candidato a presidente <risos> já tá na hora, assim ó, The Rock vai fazer a Dão Negro e falar gente, você que jogou o presidente, e mano, esse filme tem tudo pra ser legal também, velho, porque The Rock não vai usar enchimento The Rock é The Rock tava
0: tudo organizado pra ele usar enchimento no uniforme e ele falou, não, eu não preciso
1: mano, você imagina o The Rock fazendo aquelas caras que ele faz assim, tipo, levantando só uma sobrancelha assim só uma sobrancelha assim com aquela cara que ele faz tipo no Jumanja, Jumanja era né? a
0: característica dele, cara.
1: Ou aquele filme que ele, tra... que ele é tipo um espião lá, como que é? Ele faz
0: isso do o WWE, mano. E,
1: mano, o Adão Negro ele vai trazer um, um herói que eu gosto muito, eu sou... Adoro, que é o Dr. Destino. Ele
0: vai trazer, na verdade, a Sociedade da Justiça, que era o grupo da DC pré-Liga da Justiça.
1: Isso. Vai ter o Esmaga Átomo, a Ciclone. E, mano, o cara que vai fazer o Dr. O Dr. Fate, né? Acho que é em inglês, é o Chris Brosnan, mano. Mano, você olha ele, velho, ele tá tipo barbudinho assim, ele tá incrível, cara. Vai ser foda.
2: Aí é só trazer a Jéssica Alba de novo E tá tudo certo Pra fazer o Quarteto Fantástico <risos> Eu não manjo nada de, de quadrinhos Vou confiar em vocês Mas eu ia ficar muito feliz Se eu visse o The Rock batendo no Shazam Porque aquele cara que faz o Shazam É muito chato Ah, o Zé Corde é legal, velho né? Ah, Bob Ele como pessoa deve ser maravilhoso Mas Um vamos... <risos> ótimo ser humano Eu ótimo ser humano Mas aquele personagem é muito chato Eu cara. adoro o Shazam tá? Eu
0: acho Shazam bem ok, cara eu, As pessoas pra mim valorizam demais os, os filmes da DC aí Eu acho ele esteticamente mais agradável
2: Assim, que no filme da marca Cara, isso é um ponto engraçado pra se falar, porque por um lado a gente tem... Não tem como você valorizar o, o Shazam depois que você ver o Adão Negro. Só, só de, de antes do filme sair. Você tem o um The Rock que pediu pra tirar o enchimento. Em contrapartida, você tem aquela roupa do Shazam que parece balão. Vai mudar bastante. Você
1: já viu as fotos vazadas do novo uniforme do Zé Cris Vai ficar igualzinho do The Rock. Ah,
2: mano, pelo amor de Deus, cara. Tomou uma bomba.
1: E o Zé vai vai parece ser alto, né, cara?
2: Ele é um cara alto. Agora, tipo assim... Pô, tava muito feio aquele uniforme, cara. É muito falso.
0: Mas, Sérgio é o The Rock, mano. É, velho. e você falar, ah, nem todo mundo é The Rock, né? Você não pode comparar, mano. É tipo, você falar, ai, caramba, o, o jogador ali do... do Água Santa joga bem. Mas você já viu o Cristiano Ronaldo? É a mesma coisa, velho.
2: Não, mas aí se você compara com todos os outros super-heróis, o físico dele é muito fake. Com todos os outros filmes, cara. Na moral. Não, é porque
1: era meio a proposta do filme também, isso é um negócio mais palhaço, assim. Mais de segunda mão, assim, né? E nesse novo, você vê o uniforme, é o uniforme igualzinho que o do Rodão Negro. Em textura, tal, né? aquele uniforme palhação.
0: Mas, ô, oh, Bob, ó, oh, vou ser sincero. Você acha que, pra onde você acha que é esse filme do Adão Negro vai? Vamos lá. Mano,
1: eu acho que eles vão transformar o Adão Negro aí num... beijo de vilão, vai ser, tipo... É
0: pegada anti-herói, a gente sabe. É, anti-herói e tal. Ninguém gosta mais de anti-herói, já passou essa fase. Mas, né?
1: assim, eu, pelo menos, confio do meu querido Wayne Johnson aí que, tipo, vai ser sucesso, sabe? Raramente ele faz um filme que é, tipo, muito ruim de crítica, últimos tempos, até não gostar tanto, mas é que tipo os caras falam, meu Deus, que
2: horrível então, mas eu vou, te, eu vou te mandar a real que eu não sei a qualidade dos escritores da DC Foi aquilo que a gente falou do Tom Cruise o The Rock, ele rouba muito a cena e como eu falei, eu não entendo nada de quadrinhos, mas até onde eu sei, o personagem principal é o Shazam correto? É, ele é o principal antagonista do Shazam mano, pra mim, o Zach Levi já sabe que ele vai ser pra escanteio, tipo, não, não existe um universo que vai sair um, um Shazam 3 ou um, um alguma coisa assim que ele seja o principal, cara, o The Rock em tela não tem como, inclusive a gente nem sabe se eles estão no mesmo universo. Tem, tem esse detalhe. É.
0: é, tem dessa, que a DC já abandonou o barco da continuidade faz muito tempo. E pelo
1: que andou eu ando dizendo, o Wayne Johnson, ele não só subiu a Dom Negro, como ele tá, tipo, ele é, tipo, agora, produtor dos filmes da DC. Então ele vai estar tá listado como produtor e um monte de filme, ele que vai meio que comandar a parada toda. O
0: que é perigoso. <risos> eu
2: tive um insight. Gurizada, pega essa. Missão Impossível 8,
0: Tom Cruise e The Rock juntos. Não tem como? Tem como. Vai ser maravilhoso. Não cabe a tela. A tela é pequena. E vamos aproveitar o embalo e falar de Missão Impossível 7 aqui. Ah, moleque, já viu esse link que a gente fez aqui? Essa conexão? O Missão Impossível 7, assim, a gente falou isso antes, o Tom Cruise ele é o tipo de cara que ele não curte muito dublê, ele é tipo um Jack Chan, só que o Jack Chan sabe lutar. O
2: Jack Chan queria ser o Tom Cruise, não, cadê? Desculpa. O Tom Cruise, irmão, no Missão Impossível 7,
0: ele simplesmente subiu em um avião em movimento. Não,
2: esse é o 5, é que ele tá do lado de fora do avião, é o seis, é o 5. Não, nesse 7, o que eu vi, que foi, foi inclusive, o
1: primeiro primeiro dia de filmagem é ele pulando uma rampa de moto e caindo de paraquedas e os caras já gravaram no primeiro dia que é assim mano se o Tom Cruise morrer a gente não gastou muito dinheiro filmando o um filme inteiro e o
2: cara morreu <risos> Você tem que respeitar essa cena, porque eu só vi coisa parecida no desenho do pica-pau. <risos> o Tom Cruise fez isso na vida real. Mano, é tipo, é muito desenho do pica-pau. Gente, só pra você ter ideia. É um precipício, e aí na beira do precipício, a galera põe aquela rampa de madeira, bem de coisa de desenho. E aí simplesmente o Tom Cruise descendo numa motoca a 1.200 por hora, rampa, ele solta a moto no meio do ar e pula de paraquedas. Ele fez isso de verdade. Ele fez isso de verdade. Eu sou suspeito pra falar naquele. Quando a gente falou daquele de continuações, eu falei o quanto que eu sou fã dessa franquia. E eu acho ela incrível, cara. Eu acho incrível. Eu adoro, porque, tipo assim, é um é, tipo, os tipos do James Bond, pelo menos esses últimos
1: do Daniel Craig, eles eram muito, muito sérios, sabe, tipo mano, missão é impossível, você assim, não tem seriedade mano, é tipo, o bagulho vai explodir tudo e junta esses caras aqui, Simon Pegg não sei mais quem, e vamos lá resolver é galhofa, mas é puta não é galhofa, é
0: levado a sério, cara
1: não, é que os caras entendem o que é, como entregar é tipo, Velozes Velozes Furiosos é galhofa, os caras sabem
2: que é galhofa e os caras sabem entregar, eu tenho que discordar frontalmente do Bob, eu gosto muito de, de... não gosto muito, mas eu gosto de, do Velozes Furiosos mas cara, não conversa Velozes e Furiosos com Missão Impossível Não é galhofa. O Missão Impossível tá no título Você vê e você fala Isso é impossível Mas você não fica puto Pra mim tá num conjunto de filmes assim Tipo de espião Que é É que o Kingsman ele é mais
1: galhofa ainda Tipo ele, ele é mais galhofa que o Missão Impossível Missão Impossível a... a premissa dele não é a galhofa. Mas os caras entendem, sabe Que tipo assim Não é extremamente sério Bob,
2: não tem como você falar que é galhofa Quando o cara fez de verdade O, to... o Vin Diesel não pulou de um prédio com um carro, mano é. O Bob ele tá errado mas eu entendo a dificuldade de definir, porque a gente tá falando simplesmente do El Ninho dos filmes de ação e galhofa Porque, tipo, não, não tem como você fazer real. Você tem uma entidade única que é o Tom Cruise com uma galera de produção que é muito boa e você virou aquilo, não tem definição, não é galhofa não é sério, não tem como você definir porque a partir do momento que você tem cena 1, exterior, o personagem está grudado no de califa durante uma tempestade de areia, aí você... <risos> mas aí o cara pega e faz isso de verdade mas o, o, o fato dele fazer não quer
1: dizer que o filme não é galhofa nossa não você tem que pegar da trama do filme, não o que o cara fazer, ou não você
2: tem que entender que você leva o filme para uma categoria que não existe.
0: Bob, você não está pronto essa conversa, ele
2: falta profundidade quando eu mostrei a cena do Tom Cruise se pendurando no avião, eu falei, ele se pendurou no avião. Meu pai falou, para, cara. Eu falei, pai, o Tom Cruise se pendurou no avião. Ele falou, para, Sérgio, você tá mentindo. Eu falei, não, é verdade. É porque, tipo, a gente teve muito aquela, aquelas levas de filme Jack
1: Bauer, o outro próprio ficou aquele do, 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 do Tom Cruise também lá que é Jack Richard, que é um filme de espião assim, de assassinato que é tipo, muito mais sério esse aqui mano, pra mim é tipo, não vai lá ver vai ter tipo, cena do cara pulando tá lá e pra cá, que deu um doido, ele sai da dos Estados Unidos e vai pra China e atravessa o fadulho todo o Bob tá me
0: magoando. Eu quero, gente, irmão, pedir desculpa pros ouvintes, tá, que tiveram que ouvir o Bob falar tudo isso. O um próximo,
1: velho, o próximo pra mim é a continuação do melhor filme, o melhor de feito que é homem Através do Aranha Verso, parte 1. Inclusive, é um o trailer é um bagulho descomunal de bizarro, velho. De...
0: Lindo, maravilhoso. Quem assistiu o trailer dessa sequência do Aranha Verso aí, usando de algum tipo de substância que causa algum efeito elissérgico aí, deve ter tido uma viagem muito louca. Porque é uma loucura! Chega umas horas
1: que não faz o menor sentido as coisinhas às vezes parecem. Você fala, caralho,
2: velho, é, é foda. Eu tô repado pra esse filme, porque isso que o Bobo falou é muito verdade. Porque, tipo assim, eu não sou o maior fã de super-herói e tal, mas todo mundo fala, o ah, filme do Homem-Aranha no Multiverso é o melhor filme e tal, aí você fica um pouco de preconceito, tá, beleza, é uma animação, deve ser legal, mas cara, depois que você vê, é realmente o melhor filme já feito do Homem-Aranha, não tem como, é muito bom. É que não
0: é, você não fala assim, é uma animação só, depois você assiste, é muito mais profundo, cara.
2: Exato. Não, é, é
1: melhor história você já Homem-Aranha. Eu concordo. A
0: gente fala no nosso último episódio sobre o quão importante esse filme é, cara. É, o mais importante disso, né, a gente falar que ela, o trailer, ele foi mostrado pela primeira vez na CXP, que é um evento feito por brasileiros, cara, é feito pelo Grupo Amelete e que incrível! A gente já tem lá desde o filme, no final do filme, a gente tem a cena pós-créditos lá com o Homem-Aranha 2099. Eu tô maluco, eu tô maluco pra esse filme. É, a do segundo semestre, eu acho que é o filme que eu tô mais hypado. E eu não
2: sei se esse é o termo certo, mas a animação, ela é uma tecnologia nova, né? Que foi inventada no Homem-Aranha, né? Tipo, não sei se é desse jeito que fala, mas é uma coisa meio inédita o jeito que eles animaram, né? Tipo, o traço, essas paradas. É porque, tipo, mistura animação meio 3D com 2D, com
1: vários tipos de animação. Aí tem, é, tipo, uma parte que é meio anime, aí tem a parte que é cartoon, é... Tudo misturado, tipo, os estilo de animação, sabe? Não é, tipo... E, mano, ele faz um negócio que é, tipo, colocar, tipo, as caixinhas de texto tipo, igual do quadrinho, assim, e tá, tal. Os balões. Mano, é muito legal, velho. Tem textura, assim, as coisas, sabe? Me lembra um pouco... Sabe quando saiu o Trowdor, o desenho do Child a primeira vez? Sim. Que os, os personagens tinham textura e a textura ficava se mexendo, assim. Tem uns lances disso no homem também,
2: sabe? É doido, velho. Tipo assim, sei lá, parece que você consegue sentir o lápis. Algum... É, é, est... é difícil,
0: é legal. É muito legal. O próximo é Halloween Ends, cara. Halloween Ends é um outro filme de slasher que a gente vai ter esse ano. Vai ser o final dessa nova trilogia de Halloween que começou com o filme Halloween em 2015. Nova trilogia ou
1: primeira trilogia? Chama de nova. O outro também era uma trilogia? Era um filme só? Não,
0: uma... não, não. O outro são é uma série de filmes, só que essa trilogia de agora, ele meio considerou somente o primeiro filme, o filme original lá do John Carpenter, como o, o Cânone e o resto ele descartou.
2: Ele já teve uma, uma, uma chance de reboot com Rob Zombie, né? Exato. Pela décima vez nesse podcast eu não vi o dois, <risos> mas o, o Halloween de 2018 eu achei bem legal.
0: Eu não vi nenhum primeiro. Também. O de 2018, cara, ele... ele é bem legal, ele tem um final bem legal e o Halloween Kills, que foi o que saiu ano passado, ele pega exatamente de onde terminou esse Halloween de 2018 eu odiei, achei chato achei bem, bem ruim, muito mal trabalhado e a gente tem o um final aí, no Halloween Ends porque, não sei porquê não sei se dá dinheiro essa franquia provavelmente dá, porque eles pegam qualquer um pra fazer filme, pegam os atores aposentados aí. O filme de terror é muito barato
1: então, os caras fazem mesmo, porque tem tipo, a chance de filme não dá lucro, é muito pequena.
0: Então, mano, os caras aprovam e saem fazendo, velho. E tem o um detalhe da data, porque o Halloween, ele sempre sai em outubro. Perto, obviamente, da data do Halloween. eles meio que aproveitam disso pra movimentar.
2: Eu gosto de filme de leste, mas o gênero tá precisando de uma reinventada. Eu acho que esse rolê do cara
0: que é imortal já não cola mais. Isso aí não dá. Isso é o que mais me irrita. No Halloween, o Halloween Kills, tipo... Assim, quem não sabe, o vilão do Halloween, o Michael Myers, não confundir com o Mike Myers, ele é um cara normal. É um cara normal, né? <risos> ele não é possuído pelo diabo, ele não é fruto de, de alguma coisa que não era pra, que Deus não permitiu. Ele só é um cara com problemas mentais, é isso. Sabe o que tá faltando? Tá
1: faltando um crossover entre aquele filme Christine, o assassino, e Velozes Furiosos, no próximo Halloween. Você imagina um, um Christine versus o Toreto? A família Toreto tendo que matar um carro possuído pelo capeta.
0: Mas antes que o Michael Myers entra aí na, na
1: equação. Não, falando em filme de terror aí, a gente possuída pelo capeta. Você <risos> pensou um slasher onde o vilão é o carro Cristine, matando outros carros da família Toreto, matando membros da família Toreto. Mas aí você
0: sabe que não é um é slasher, é um hitter. Você sabe. E né?
2: daí o Toreto vem e mata o carro? Ia ser incrível, velho. Cara, eu acho que não. Eu acho que ia ser a morte dos sonhos do Toreto, ser engolido por um carro.
1: Onde, no final ele sacrifica junto com o carro, ele tá dirigindo o Cristina sem assim, eles dois
2: um penhasco os dois irão um só isso é incrível velho. e
0: fala você não pode sair da família e abraço
2: cara família <risos> mas eu acho cara eu acho que o filme de slasher tá meio apagado mas assim dá pra fazer filmes legais eu não sei se vocês já viram você já viram aquele rush no limite da emoção ou que os caras são pelo todo não esse é o rush é o rush <risos>
0: Esse corpo, é pô, tem o Thor.
2: Que também é muito bom. Não, esse Rush é um filme de Slasher, basicamente. Só que tem todo um diferencial, porque a vítima é uma guria que assuda. Puta, é muito bom. Quem não viu, assista. É muito bom esse filme, cara.
0: É muito bom. E ele é tenso, um absurdo. Mas a diferença é que, por exemplo, diferente do Halloween, onde você tem. Um, uma morte a cada minuto, que eu acho bem batido já hoje em dia. No Rush, por exemplo, a gente não tem isso, cara. A gente tem uma morte, sei lá, umas três, quatro mortes no filme no máximo. E, mano, você sente aquela morte.
2: E você pega o rolê do gênero que é, tipo, tem um cara te atacando, tipo, alguém te atacou na sua casa. Isso é tá muito forte no filme. Tipo, o, o, não perde o que foi feito o gênero, sabe? Só que, realmente, tem como você fazer melhor do que o pessoal do Halloween tá fazendo. Ainda bem que vai acabar,
0: com o <risos> Ou será que não? Por enquanto, né? Por enquanto. Até alguém resolver fazer um novo remake aí. ó cara, eu tô muito ansioso pra ver porque é um dos meus personagens
1: favoritos que é The Flash. Finalmente vai ter um filme de The Flash, graças a Deus. Tá faltando
0: isso. Eu fico indignado que a gente tenha um filme do Aquaman do filme do Flash velho Dirigido pelo Andy Muschietti né, cara? Que é o cara que fez It. Esse cara é bom. O cara é bom, o cara sabe fazer, o cara faz
1: efeito bem. E é um filme que a gente vai ter a volta do Ben Affleck com Batman e do Michael Keaton com Batman. O
0: Ben Affleck, inclusive, que declarou essa semana da gravação aqui, que é o último papel dele com Batman. Uma tristeza no meu coração.
1: Esse filme vai ser a outra bagunça, porque já tem confirmado A Mulher Maravilha deve aparecer da Gagodô, tem a Supergirl lá da Sasha, alguma coisa, vai aparecer o Zod. Mano, esse filme aí também é bagunça bagunça, velho. Peraí que eu, tô... eu
2: não sei nada desse filme. Vai ter o Michael Keaton e o Ben Affleck? Michael Keaton e o Ben Affleck, aham. Uhum. Ih, vai mexer com o multiverso também? Vai mexer com o multiverso, linhas temporais. Uh!
0: Ô, Sérgio, você já viu a história do Flashpoint, o Flashpoint Paradox? Não vi. Inclusive tem uma animação, é uma animação da... Da, as animações da DC geralmente são muito boas. E tem a animação do Flashpoint, que ela é incrível. Eu recomendo pra todo mundo aí que estiver ouvindo o Capivara. Assistam essa animação se vocês gostam de filmes da, de heróis da DC. Mas não se apeguem, porque esse filme vai ser longemente inspirado. A única coisa
1: que eles vão adotar do Flashpoint Paradox é a premissa de adotar o tempo salvar a mãe dele. A única. E o teu Batman, velho. O Michael Keaton vai fazer o Thomas Wayne, não é? Então, ele vai ser o Batman mesmo, porque no Flashpoint você vê o... Thomas Wayne. Mas aqui o Michael Keaton vai ser o Bruce Wayne, ele vai ser o Bruce Wayne. Vai ser o Batman mesmo. Ixi, então tá é Ele é, tipo, longemente inspirado. É só a premissa dele voltar ao tempo e salvar a mãe dele. Mas, mano, eu quero muito ver porque o trailer é muito bom. O uniforme do Flash tá incrível. E eu amo o Flash. Então, tá merecendo o filme.
2: Eu acho o personagem muito legal, só que eu, eu, eu nunca consumi nada. Eu lembro do filme do Flash que passava na sessão da tarde dos anos 80, que era uma roupa de veludo. Eu adorava o filme. Só que, tipo assim, esse foi o único contato que eu tive com o personagem. Eu tenho que admitir que eu nunca... É, mano, ele tem os poderes mais legais,
1: velho. Isso você pensar bem. Faz aí, mano. viagem no tempo, viagem no do universo.
2: É, eu sei disso por causa do daquele filme, do, do filme não, do desenho da Liga da Justiça, que era incrível e o personagem do Flash era muito bom.
1: Não, e tem uma explicação, tipo, ele não é só rápido, né? Tem toda uma explicação da onde da aceleração, enfim, tipo, mano, dá para fazer muita coisa e Flash mereceu um o filme. E mano, só de trazer o Michael Keaton de volta, acho que fico muito muito feliz.
2: Se você falar do sentido físico, matemático, né, dentro do do, multi, do multiverso da DC e o multiverso da Marvel, faz muito mais sentido o Flash conseguir ativar o tivesse do que a, o que a Marvel tá falando, né?
0: Não!
2: É porque a Marvel já fez um monte... fez uma merda gigantesca aí no Loki, fez outra merda no Miranha. Eu não tô falando que é ruim, mas é porque você mexe com mágica, um monte de coisa. O do Flash faz mais sentido, porque é um cara que, porra, quebrou a Quebranho barreira do, da, é, da, do, do, do som, da luz, sei lá, quebrou você tá dando Ele começa a vibrar em frequências diferentes aí vai pulando de
1: Apple velho. Bem, eu não tô esperando nada pra esse filme, tá? É isso. Ezra Miller também é um putator o cara entrega. Você acha ele um bom Flash, boy? No Snyder Cut eu gosto dele, eu acho que ele é um pouco... Porque assim, ele faz o Barry Allen, né? Que é um, teoricamente é um Flash um pouco mais sério que o Wally West, que é o Flash que tem no desenho da Liga. Eu gosto, eu acho o jeito que ele corre muito ruim, Sei. mas eu, eu acho o uniforme dele no isso é muito bom, eu acho que toda, todas as vezes que ele demonstra o poder dele, é incrível todas as demonstrações de poder dele é muito bonito e ele entrega, assim, se você comparar o, do corte que foi pro cinema, ele entrega na comédia, é meio palhação, assim, mas é
2: porque o jeito que o cara propôs, sabe ele fica olhando aquelas caras dele e tal mas é o cara
1: que entrega na comédia, ele entrega no drama se bem dirigido, ele vai ser puta Flash.
2: Eu concordo com o Bob, o Ezra Miller é um ótimo ator, só que tipo assim é que eu não sei, como o Bob falou, tem várias versões do personagem, né? Eu gostaria mais da versão tipo do cara que é o cientista e tal eu não, eu não entendo como que um moleque pode virar o Flash mas assim, vamos descobrir, né? Eu acho que agora no, com o Andy Muscat ele vai ser ele tem tudo
1: pra ser tipo um um negócio mais, não tão sério, mas assim, mais sério
0: do que ele foi no corte do cinema de The dos E convenhamos, né? Esse filme vai ser o, o fim do Snyder Verso, né? A função dele é fingir que o Snyder versus não existe. Você gosta do Ben Affleck como Batman? Ou... Eu amo o Nossa, achei incrível, velho. Melhor Batman. Que queixo bonito.
1: Ele naquele uniforme cinza, que é o que ele aparece no Batman versus Superman, mano, melhor uniforme de Batman já fez. É muito bonito.
0: É, aquela cena dele salvando a, a Marta e que ele não mata os caras. <risos> É, acho incrível, velho
1: Pra ser sincero, Luiz a, a única coisa que eu queria ver num filme do Batman pra frente aí Era o Batman usando um uniforme cinza e azul Eu sempre quis ver um Batman de cinza e azul, né? Que pra mim é o um uniforme mais bonito do Batman
2: Mas aquele que ele usa cinza e preto é lindo, velho Eu concordo com o Bob que é o um uniforme mais bonito Mas eu não sei se ele ia ficar bom na vida real É aí. difícil de fazer, porque você tem que fazer um azul escuro meio preto e tal mas ele é maravilhoso. É que eu não sei, é que eu tenho uma ligação muito forte com o Christian Bale, de verdade. Eu gosto demais. Nossa, o Belar é muito melhor que o Christian Bale, velho.
0: Falando de, de uniforme escuro e super-herói, a gente tem aí Pantera Negra 2, que tá um rolo. Não vai sair certo. Olha, tá um rolo, por dois motivos. O primeiro é que a Marvel, ela teve... Ela tá com uma bucha na mão gigantesca, porque, infelizmente, o Chadwick Boseman faleceu nos últimos... Quando foi? uns três anos, né, que ele faleceu? Acho que foi no final de 2019. Foi da pandemia. Acho que foi final de 2019. 2019 saiu Ultimato, ele faleceu depois disso. O Chadwick Boseman faleceu e, assim, a Marvel falou que não iria reescalar tá aí o erro, né? alguém pra fazer o T'Challa. O que eu acho um erro gigantesco. Sei que ah, quer respeitar a memória do cara. Beleza, mas, pô... Coloca uma linha. Na pr primeira,
1: primeira cena do filme, você põe uma em homenagem ao cara. Acabou.
0: Exato, mano. Cara, reescalaram o Dumbledore, reescalaram o, o Máquina de Combate já no Marvel Studios. O Hulk? Mano, você nem, nem explica, velho A primeira cena do... Passou o Logomar Você põe
1: em homenagem Cedric Boseman Acabou a galera vai aplaudir E, mano, esquece, velho Finge que não aconteceu
2: O cara não morreu Não, gente Eu vou discordar Eu vou discordar Porque, por exemplo Nesses casos que você tá falando O Double Door Ele não é o personagem principal E o Hulk É porque os filmes não deram certo Mas é porque eu entendo Que nesse projeto da Marvel Que é um universo contínuo Um projeto de mais de 10 anos É realmente O um personagem é aquela pessoa Tipo assim Eu não acho que deve morrer Por exemplo, o Pantera Negra Mas o Pantera Negra do T' Ela morreu, eu acho que tipo assim você reescalar, eu acho que seria errado agora, ter um novo Pantera Negra assim como tem um novo Homem-Aranha, como pode ter um novo Homem de Ferro, não sei, um novo Capitão América né que é o caso agora do Falcão Negro, eu acho que é válido, mas reescalar eu acho que é errado Pantera Negra sempre vai ter, porque é o título né, tipo, não é a pessoa, é o título tanto
0: que o pai dele, o pai do T'Challa era o Pantera Negra no MCU Ô Sérgio, eu entendo, respeito e... Véi, tranquilo, eles vão ter que arrumar essa bucha. Eles vão ter que arranjar algum argumento de roteiro pra falar que isso aconteceu. Já que não quer arriscar. vão ter que matar o personagem de alguma forma. Fazer que fizeram de uma forma muito tonta com a princesa Leia, mas beleza. Com
2: certeza, o maior arrependimento deles deve ter sido de ter matado o Killmonger, né? Porque se ele tivesse <risos> vivo, puta, ia ser perfeito, porque todo mundo na face da Terra ama o Michael B. Jordan, o cara é um ótimo ator, e a história do Killmonger foi muito massa. Se ele não tivesse morrido, porra, Beleza, que o Monger assumiu o reinado, acabou Ou os caras tem que matar ele Ou os
1: caras tem muita cena gravada dele assim, sabe Tem muito material pra contar, tipo, 20 minutos de filme Antes do cara morrer
0: Eles falaram que não iam usar reconstrução, CGI, nem nada Tem que matar, tem que matar E Não tem como passar o manto sem a morte Isso é um fato Foi bonito agora. Qual que é o segundo problema que eles têm? A nossa querida Leticia Wright Que é a menina que faz a Shuri Armando irmã do Que muita gente cogitou pra ela ser a próxima um Pantera Negra Já foi nos quadrinhos super legal, representatividade lá em cima. E aí, ela sofreu um acidente durante as gravações e elas ficaram paralisadas. Ela foi pra
1: Inglaterra, né? Acho que ela mora na Inglaterra.
0: Gravações da Marvel geralmente são feitas em Atlanta, lá nos Estados Unidos. E aí, agora, a nossa querida Leticia Wright, ela não pode voltar para Atlanta, ela está na Inglaterra, porque ela se recusa a se vacinar contra a Covid-19. Já dizem
1: que a Marvel já filmou tudo que tinha pra filmar sem ela, né? Por todas as cenas que ela não participa já estão filmadas, só falta filmar ela pra Vai ficar tudo pronto. E
0: ela tá atrasando, tá colocando o pé na janta do povo aí, velho. É o carinho hein? É o Caio Irving do MCO, pô. Gordão do Futuro aqui pra avisar que leticia Wright já voltou para as gravações de Pantera Negra no momento da publicação deste episódio, então provavelmente o filme vai sair a tempo. Talvez não com o jeito que a gente esperava, mas aparentemente está tudo resolvido. <risos>
1: E tem um rolê ainda. Pantera Negra tem um CGI muito fraco. Pantera Negra 2 não pode vir com CGI fraco, velho. Eles vão ter que gastar muito tempo em pós-produção, sabe? Fazer um trem bem feito. Porque a galera vai esperar algo melhor. Sabe? Não,
0: e assim, você realmente vai colocar essa pessoa que tá causando problema pra assumir o manto do Pantera Negra? Não, o problema é, não consegue nem filmar como é que você vai fazer. Véio? Tem que mudar o roteiro porque se, se a ideia principal deles era fazer isso, agora tem que mudar,
2: cara. Eu acho que não. O Pantera Negra, o uniforme do Pantera Negra, cobre todo o corpo. Gente, os Power Rangers já fazem isso há 30 anos. As cenas de luta <risos> eram feitas no Japão, do seriado japonês, e eles só gravavam a cena de drama nos Estados Unidos com os atores dos Estados Unidos. Manda ela gravar a cenas de drama em Londres e a cena já são os outra pessoa.
1: Tá um puta rolo isso, velho. Então, o filme não vai ser esse filme.
0: Tem previsão pra sair, uh, se não me engano, em novembro, mas nem terminou de filmar. É um filme que precisa de muito CGI. É realmente difícil, cara. Acho difícil sair esse ano.
1: Já estão falando que o vilão é um namor. E tu que envolve fazer coisa na água. Mano, fazer coisa na água não é fácil. É muito molhado. <risos>
0: E a, a, a gente falou também de Michael B. Jordan. Qual que é o próximo filme da lista, Bob? Nosso querido Creed
1: 3, cara. Sequência de Creed 2, que é sequência de Creed 1, que é sequência de Rock 99.
0: Que não vai ter o nosso Sylvester Stallone aí, que... Graças a Deus, vamos deixar que ele é? descansar. É? Ó, tá, tá
1: bom o Stallone, né, véi? O cara tá fazendo Rock Balboa aí há 40 anos já, véi? Deixa o cara descansar um pouco, né? Ele vai tá batendo em mendigo daqui a pouco o filme do Rock, se deixar.
0: Os dois filmes do Creed, eu, eu gosto muito do Michael B. Jordan, acho ele muito bom ator, muito bravo, pena ele ter sido humana daquele filme horroroso, mas assim o Sylvester Stallone tem um peso cara, tem um peso gigantesco velho,
2: eu gostei do roteiro do Bob, que a gente tem um cara que veio lá de Nova York virou campeão mundial, perdeu tudo, ganhou tudo de novo, tem um aprendiz e agora bate mendigo <risos> mano, eu, eu assim, eu, quando eu vi o Creed 1 eu falei, nossa
1: que filmaço, eu, eu achei que tipo o Creed 1 era realmente você aposentar o rock sabe, agora vai ser só o, o rock veio, treinou com o, o, o menino aqui, ele aprendeu e daqui pra frente, mano, é tipo, é
2: ele mas eu entendo o, a suspeita do Luiz Porque, por exemplo, é, eu, eu não vi o dois, <risos> de dois. Mas eu acho que o que o Luiz quer dizer Será que o filme se, se sustenta Sem ter a imagem do Sylvester Stallone? Tipo, o Sylvester Stallone não precisa nem estar tá lutando Acho que hoje sim Depois do primeiro, mano o Primeiro foi um puta certo. Se tem alguém que consegue, é o Michael B. Jordan Mas eu entendo, talvez, essa preocupação aí Ah, é, eu não sei, eu não sei Mano, se bobear, nos filmes do Creed Talvez o próprio Michael B. Jordan Chama mais público que o velho. Eu acho que o timing tá perfeito, porque, o, o, assim, eu gosto muito de, de esporte, e o boxe e o, e o UFC, assim, nunca teve tão forte como tá agora. Então, tipo assim, o timing pra lançar um filme desse é agora. Ainda mais que tem esses anos dos youtubers lutando boxe e tal, então, tipo assim, eu acho que esse filme vai fazer um sucesso grande. Eu
1: acho que depois do Creed 1, assim, que você estabeleceu, que o ponto de sucesso, a franquia já ia sozinha, só com o Michael B. Jordan, sem o Stallone.
2: Eu, inclusive, achei que o Stallone fosse morrer. Você não pode matar o Sly, cara. Que mano ele perdeu todo mundo já, o o, o
1: Rock, né? Ele perdeu a mulher. O irmão da mulher morreu também lá, né? O carinho é em cima dele. O filho
2: dele é não sai de tapa. O filho dele não aparece mais, né? Top, a vida não é o conforto que você bate. É o com você leva e você levanta. O Rock não pode morrer, cara. Exato. O
1: cara
0: perdeu tudo, mano. Deixa o cara morrer e descansar. Trazer o cara pra morrer, velho, eu ia ficar mal. É
2: que eu acho que a história dele já, já foi contada, sabe? Tipo, deixa o Creed agora voar, sabe? Proc é que nem o Ethan Hunt, cara. Você, eu quero ver os dois de cadeira de roda, com 80 anos, gravando o filme. Imagina o Ethan Hunt, velhinho, com a cadeira de roda toda armada. É o Harrison Ford fazendo Indiana Jones, né, velho? Ah, esse daí não. Esse daí é triste de ver. Esse aí não
0: dá. Mas não é pra esse ano, graças a Deus. E o último filme que a gente vai ter grande esse ano, pelo menos, é o que se espera. É Aquaman 2, que eu esqueci o subtítulo. Cara, isso é bucho, hein? Vocês aí, ó, defensores do filme do eu quero que vocês falem aí o que vocês esperam desse filme. O meu medo é que, assim, ele sai dia 15 de dezembro
1: no cinema. Coisa assim. Tem um filme que sai dia 16, que eu não lembro qual filme que é, que é, um, é
2: tipo um filme grande
1: também. Não
0: deve ser, não tá na nossa lista. Não tá na lista, não é grande.
1: Né? Não, então, eu não lembro qual filme. Ele sai mais ou menos junto de um outro filme grande. Ah, Avatar Avatar 2. Avatar 2 sai esse ano? Avatar 2 sai esse ano. É 16 de dezembro o release date de Avatar 2. O tá certo. Meu Deus! Então troca. Em vez de a gente falar de Aquaman 2, vamos falar de Avatar 2. Esquece que você Aquaman. Eles ele saem no mesmo dia. É. Esse é o meu medo. Avatar 2 e Aquaman 2 saem no mesmo dia.
0: Avatar vai ser adiado
2: 100%. Não também. sei. né? Não, não. O Cameron falou que vai sair esse ano.
1: Tá certo. E Avatar 2 é um filme aquático também, né? Tipo, tudo embaixo da água, quase.
0: É filme de água, com personagens irrelevantes também. Caramba! O cara
2: tá filmando desde 2009, gurizada o meu
1: medo é esse, tipo assim timing, porque mano, saiu o material promocional de Aquaman na fandom, é muito legal véio. você vê os designs, é incrível incrível,
0: mas eu preciso fazer uma pergunta séria aqui sobre Avatar o Sam então é relevante ainda pra ser protagonista de um filme grande?
1: O que tem que pensar de Avatar é assim: é James Cameron revolucionando o cinema como ele sempre faz. Esse bagulho deve. O Avatar 2 deve vir, tipo, com uma tecnologia assim, com um bagulho muito doido que vai explodir cabeça, velho.
2: Exato. Deixa eu fazer uma pergunta clichê, que eu acho que todo mundo faz essa pergunta quando fala de Avatar. Se não fosse o 3D, o filme era bom? Não,
0: oh, é tá aí Eu já falei isso mil vezes, tá é Tainá O
2: filme é legal. Ele é muito bom? Não, mas ele é legal. Ele é legal. Ele basicamente criou o 3D no cinema, né? Ele... Então, ele não criou, ele é o único. Isso que me irrita no Avatar. O que me irrita no Avatar é o aftermath do Avatar que nunca mais, nunca mais foi feito um filme 3D decente. E é só uma... você O oh, oh, velho reclamando. É só um negócio pra roubar dinheiro de você.
0: Sérgio, é isso. A gente é viúva do 3D do Avatar, cara. É que grande
1: parte dos filmes 3D, eles não são filmados em 3D. Eles são convertidos pra 3D. É tipo, eu, eu vi Homem-Aranha 3 em 3D. Quando ele não é filmado em 3D assim, mano, tem cenas que perdem a escala. Tipo, ele pula, tipo, de um poste, parece que tá pulando num prédio. Tanto que, tipo, o James Cameron, quando filmou Avatar, mano, os caras tiveram que inventar os bagulhos pra ele, ó. Não tem essa Inventa, velho. Faz aí, constrói.
0: É isso que é o parado, o cara inventou, pô.
1: Ele inventa um monte de coisa. Isso imagina agora, que ele ficou tipo 10 anos trancado numa sala lá na Austrália, lá, embaixo do porão, fazendo isso.
2: Eu não sabia nada, eu só sabia que ia sair. E o Bob falou que é um filme aquático. E, tipo assim, isso já me deixou meio hypado. Porque o, o, o Cameron, ele foi o cara, ele é o ser humano, que chegou mais fundo na fossa das Marianas. Tipo, ele inventou o um submarino. Então, eu, tipo assim, mano, eu acho, agora que você me contou isso, porra, vai vir alguma coisa muito foda nesse filme.
0: James Cameron filmou Avatar na Fossa das Marianas, velho. Ele já anunciou,
2: tipo, que vai ter, sei lá, cinco
1: Avatars já, tipo, é. Vai ter até Avatar 5, filho. É, ele já anunciou todos os filmes já, então, mano, o maluco tá conseguindo o olho, velho.
2: É, é o projeto dele. Quando um cara, quando James Cameron vai fazer o projeto da vida dele, você tem que respeitar, né?
1: Esse é o meu maior medo, sabe? Do... Porque, assim, eu acho, que, eu acho que Aquaman 2 vai ser bem legal, mas, assim, é tipo, você tá lançando o filme no dia errado. O meu maior medo, ó, é o Aquaman 2, Ser melhor que Avatar do... Não, você quer ver a comparação? É tipo, mano, lançaram Matrix uma semana de Home... depois de Homem-Aranha. Decisão merda. Decisão merda de lançar merda. Você não vai lançar. Eu, nem, eu não vi Matrix. Ninguém viu Matrix. Esse é o ó. Só que é
0: da, da crítica ver Matrix.
1: Não tinha nem pra comprar Matrix. Você tinha uma aranha pra comprar no cinema. Pô, decisão merda de lançamento. Esse foi é o negócio, mano. Timing.
0: Mas aí, ó, a gente, tem, a gente tem um outro porém que eu acho que é o mais relevante aqui. O que é mais importante pra você, ouvinte? O Aquaman do Jason Momoa ou o um monte de bicho azul que você não se importa e que tem um filme ruim. Nossa, Avatar vai ser um sucesso do caralho, velho. Bob, o filme é ruim, mano. Mano, você lembra quando saiu Avatar 1? Eu assisti! Eu tô triste por causa disso, mano. É. Todo
1: mundo aquela loucura pra ver Avatar, velho. Mano, vai ser a mesma loucura, velho. Vai ser a
0: mesma
2: loucura. O Luiz me falou um negócio que eu fiquei meio preocupado, porque, tipo assim, isso que vocês falaram agora, gente, com todo o respeito ao a universo Marvel, super e Homem-Aranha. Tipo assim, a gente tá falando de uma, umas franquias mais históricas do cinema. Tipo, isso faz parte da cultura pop, que é o Matrix. Pessoas referenciam isso até hoje. Mano, foi tirado pra merda. Sim. É isso, tipo, ninguém viu. Ninguém viu. Então, tipo assim, cara, que bizarro isso, né? Você, hoje, você coloca franquias históricas do cinema contra Marvel e DC e é tirado pra merda. Não, mas é que também não era qualquer filme
0: da Marvel, cara.
2: Não, tudo bem. Não era o
0: Capitão Marvel, Sérgio. junto <risos> com o Eternos? É o que é, sabe? E é da briga, é da briga. Aí,
2: beleza, vai dividir. Não sei. Eu acho que talvez se sair tão Formiga, Matrix ia ganhar. Mas, de resto... Mano, qualquer filme da Marvel com Matrix é
1: da briga. Galera Agora, tipo, você coloca junto do Homem-Aranha, velho, que era o filme
2: mais esperado do ano.
0: Sem o meme agora, o, o, o coitado do Aquaman, coitado do James Wan, porque o outro James aí vai roubar o dinheiro dele. Eu
2: <risos> pensando justamente o contrário. Pelo que você tá me falando agora, eu não sei se as pessoas vão estar tão hypadas pra Avatar. Não
0: dá, Sérgio, o filme tá sendo filmado faz 10 anos! Exatamente, mas quem te lembra disso? Ô, Sérgio, vai, vai ser a mesma
1: coisa do Home, mano. Vai ser, tipo, o primeiro, primeiro final de semana, a galera vai surtar com o design, com o 3D, falar, mano, é foda, é lindo, e vai explodir, vai que todo mundo vai querer ver essa merda. Ah, tudo bem, é... mas é
2: porque é com a né? Mas e se fosse Homem-Aranha 3 e Avatar 2? Homem-Aranha 3 não tem patamar. Não,
0: velho, é Homem-Aranha 3 é, 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 é outros 500, cara. Não dá pra comparar. Mano, a única coisa que
1: dividiria
2: Homem-Aranha 3 era se esse do Ultimato no mesmo, no mesmo dia. Aí ah, você ia ficar aí, caralho, não sei o que eu vejo agora. Eu não sei, porque a gente, cara, 10 anos, teve uma galera que nasceu, cresceu vendo Marvel e não sabe o que é Avatar. Porque
0: o Avatar você gasta no cinema.
2: É, então, a galera que vai ver Avatar é a galera que tem dinheiro já,
1: tipo, já tá do tamanho. Então, isso bagulho vai explodir, velho
0: Não, ó Certeza, certeza Que o James Cameron vai chegar Quando sair o primeiro trailer Ele vai falar o seguinte Avatar 2 vai poder ser visto em 3D sem óculos Vai ser uma parada dessa, tá ligado?
2: Caralho, você matou a pau agora Vai espichar
0: água na sua cara Você vai virar um Avatar É isso Você entrar na máquina vai virar um Avatar Eu
2: vou explodir a cabeça de vocês Eu acabei de colocar aqui Avatar 2 elenco Sabe quem tá no elenco? Hum. Vin Diesel
0: Meu Deus, velho é, é isso É o crossover, Bob É o ele vai ser o Groot
1: no negócio com essa árvore?
0: Ele vai ser o Toreto, velho. Ele vai chegar de carro, vai chegar com o Muscle Car lá em Navi, cara.
2: Ele tá aqui mesmo e no, e no site do IMDB fala ele, não mostra qual que é o personagem dele. Então deve ser alguma coisa. Ou
0: ele vai ser só uma voz. É, provavelmente vai ser só uma voz, né? Não tem nada desse filme, não tem trailer, não tem nada. Irmão, o filme tá sendo produzido há 12 anos e não tem absolutamente nada. Nada. Não tem sinopse, não tem porra nenhuma. A gente só sabe que é tipo, o bagulho vai ser submarino, assim.
2: Se o, o James Cameron não revolucionar o cinema, ninguém vai ver esse filme, porque, na moral, tirando a Joey Saldanha e, e a mulher do. e a Ripley, não tem ninguém legal nesse filme. Não é,
1: né? nem me importa com quem tá no filme, mano. Vai ser, é, tipo, é aquele bagulho, tipo, de visual, assim, que, é, tipo, mano, é incrível. Bom, sim, vai ter que ser. Vai ter que ser isso. O 3D é foda não sei o que. Esse bagulho, velho. Eu acho que ele não vai ser tão grande quanto o primeiro, tipo, em bilheteria. Porque não dá pra ser maior que o primeiro em
2: bilheteria. Não dá? Não dá, velho. O Avatar 1 é a maior da história, velho. Eu acho que o James Cameron deve ter achado um avatar nas fossas da Mariana O filme vai ter um avatar de verdade Vai ter um ser vivo Um ser vivo bip de pensante de verdade Que ele achou na fossa da Mariana Entra aí no bolão, o Luiz acha que vai ser um 3D sem óculos Eu acho que vai ser um novo ser vivo Qual que você acha que vai ser o bolão do Avatar 2? Eu
1: acho que ele vai transformar toda a sala de cinema Num cinema 8D assim, sabe? assim, Vai voar água na sua cara A cadeira vai mexer Porra, Ele
2: vai inundar, vai afogar pessoal. <risos> você vai
1: olhar pro lado da assim, ciência e falar Caramba, tô dentro da água E yeah. <risos>